1: Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst.
0: BTO Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured Bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, frohe Ostern. Um was geht es heute? Nun, heute wollen wir uns dem wichtigsten Preis der Wirtschaft widmen, dem Zins. Wir wissen, liegen Zinsen zu hoch? Bremsen sie die wirtschaftliche Aktivität einfach deshalb, weil weniger investiert wird, weil weniger neue Kredite aufgenommen werden. Die Zinsen zu tief drohen Überschuldung, Spekulation und Blasen an den Vermögensmärkten. Wo stehen wir heute mit dem Zins? Was haben wir letzten Jahrzehnt mit dem Zins gemacht? Und was wäre in Zukunft zu tun? Dazu habe ich heute im Gespräch den Investor und Buchautor Edward Chancellor. Ebenfalls Thema dieser Ausgabe, ein kurzer Blick auf den Streit um die Kindergrundsicherung. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond The obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.
2: Bevor wir zum heutigen Schwerpunkt kommen, zwei kurze Anmerkungen. Zum einen haben in der letzten Woche die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre aktuelle Konjunkturprognose vorgelegt. Wenig überraschend ist diese durchwachsen. Im Kern kann man sagen, die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr stagnieren. Stefan Kurz, der bereits mehrfach bei mir zu Gast war im Podcast, unter anderem auch um frühere Konjunkturprognosen zu erklären, brachte es so auf den Punkt. Die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft gleichen dem, dem Tempo einer Pferdekutsche, bei der die Zahl der Zugtiere zurückgeht und gleichzeitig weniger Kraftfutter verfüttert werden soll. Zudem wollen aber mehr Passagiere mitfahren. In einer solchen Situation kommt es darauf an, die Räder zu ölen und Ballast abzuwerfen. Das meinen wir mit mehr Angebotspolitik umsetzen. Was nicht hilft, sind Konjunkturprogramme. Konjunkturprogramme wären in diesem Bild nichts anderes als Peitschenhiebe, damit können sie kurzzeitig stimulieren. Das wird aber auf Dauer diesem Gefährt nicht gut tun. Genauso wenig wie ein geldpolitisches Dauerdoping. Ich finde, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Wir haben hohe Energiekosten, die wir weiter verteuern. Wir haben einen demografischen Wandel, der Arbeitskräfte knapper machen wird. Und gleichzeitig lassen wir uns immer weitere Themen auf. Da kann die Wirtschaft nicht gut funktionieren und gut laufen. Das hat er, in früheren Podcasts wird mir ausführlich diskutiert, aber dieses Zitat fand ich zu schön, um es heute im Podcast nicht zu erwähnen. Thema 2, großes Aufregerthema, die Kindergrundsicherung. Diese ist heftig umstritten, wie unter anderem der Deutschlandfunk berichtet.
0: Auch zwei Tage nach seiner mirdeutigen Aussage zur Kindergrundsicherung erntet Christian Lindner teils heftige Kritik.
1: Kinderarmut kann man nicht alleine mit Pädagogik bekämpfen. Dazu braucht es auch Geld und ganz konkrete Unterstützung für die armen Menschen.
0: Sagt im Deutschlandfunk Heinz Hilgers, Präsident des Kinderschutzbundes. Der FDP-Chef und Bundesfinanzminister Lindner hatte im Interview mit der Bild am Sonntag von Leistungen gesprochen, die wünschenswert, aber nicht realisierbar seien. Die Kindergrundsicherung kommt, versichert demgegenüber im Morgenmagazin von ARD und ZDF die SPD-Co-Chefin Saskia Esken. Na, auf jeden Fall. Wir sind ja verabredet dazu, mit der Kindergrundsicherung die Kinderarmut in Deutschland zu überwinden. Das haben wir uns gemeinsam vorgenommen. Das werden wir auch umsetzen, ganz klar.
2: Ich finde es lohnt, das Thema der Kindergrundsicherung anhand von ein paar Fragen durchzugehen. Frage Nummer eins. Ist es ein Problem, dass in einem Land wie Deutschland Kinder in Armut leben? Die Frage stelle ich am Anfang natürlich rhetorisch, weil es ist klar, auch meine Antwort lautet, natürlich ist das ein Problem. Es ist in jedem Land ein Problem und natürlich sollten und müssen wir alles daran setzen, dass es den Kindern besser geht. Und vor allem, dass alle Kinder alle Chancen haben, etwas aus ihrem Leben zu machen. Die Frage ist nur, wie erreichen wir dieses Ziel am besten? Deshalb Frage 2, wie groß ist eigentlich das Problem der Kinderarmut in Deutschland? Die Bertelsmann Stiftung legt hierzu regelmäßig Studien vor. Laut der jüngsten Studie ist immerhin jedes fünfte Kind und jeder vierte junge Erwachsene von Armut bedroht. Das bedeutet in absoluten Zahlen, knapp 2,9 Millionen Kinder und Jugendliche sowie 1,55 Millionen junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren galten 2021 als armutsgefährdet. Wir erinnern uns an die Definition. Man ist dann armutsgefährdet, wenn man in einem Haushalt lebt, dessen Einkommen weniger als 60% Prozent des mittleren Einkommens aller Haushalte beträgt. Ich finde, da muss man immer daran erinnern. Wenn wir morgen alle Einkommen in Deutschland verdoppeln, haben wir genauso viele Arme. Wenn wir all das Gleiche verdienen würden, nehmen wir mal an, wir würden alle so wenig verdienen, wie die heute Armutsgefährdeten, dann gäbe es keine Armut mehr. Wir sehen also, das ist ein relativer Begriff. Achtung. Ich will das Problem auf gar keinen Fall kleinreden. Ich möchte nur daran erinnern, dass Armut eben ein relativer Begriff ist. Wer genau ist denn arm in Deutschland? Nach den Analysen der Bertelsmann Stiftung sind besonders oft jene armutsgefährdet, die bei alleinerziehenden Eltern aufwachsen oder in mehr Kindfamilien aufwachsen, das heißt zwei oder mehr Geschwister haben. Mit Ausnahme von Bremen haben in allen Bundesländern alleinerziehende Familien das höchste Armutsrisiko. Die Armutsgefährdungsquote von Paarfamilien mit drei Kindern ist über alle Bundesländer hinweg ungefähr dreimal so hoch wie die von Paarfamilien mit zwei Kindern. Das heißt, ab drei Kindern beginnt quasi in einer Familie, wo Vater und Mutter beide noch in der Familie sind, das Armutsrisiko nach oben zu gehen. Blickt man Nur auf die Gruppe jener, die von Sozialleistungen leben, ergibt sich ein anderes Bild, wie auch die Bertelsmann Stiftung ausführt. Das heißt, man hat dort geschaut, wer bekommt eigentlich sozialstaatliche Hilfe, also im Prinzip Hartz-IV-Leistungen. Im Juni 2022 lebten 1,9 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Familien, die solche Leistungen beziehen. Das entspricht ungefähr 13,9%. Prozent. Die Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen ist nach diesen Daten im Jahre 2022 zum ersten Mal seit fünf Jahren deutlich gestiegen. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn auch die Badelsmann Stiftung zeigt, dass die Zahl eigentlich seit Jahren rückläufig ist. Das darf man eigentlich nicht verwundern, angesichts der relativ guten wirtschaftlichen Entwicklung und vor allem angesichts der Tatsache, dass wir wissen, dass besonders im Niedriglohnbereich in der Zeit vor Corona überproportional starke Lohnsteigerungen stattgefunden haben. Um die Zahlen nochmal zu nennen. In ganz Deutschland waren im Juni 2017 über 15% von Kindern in Hartz-IV-Haushalten. Das ist zurückgegangen bis Dezember 2021 auf 13%. Das ist immer noch hoch, aber es ist deutlich weniger. Und erst im Jahr 2022 kam es dann zum Anstieg. Und das ist, wie ich finde, ich wiederhole mich hier schon, ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben eigentlich eine gute Tendenz. Die Tendenz wurde nun unterbrochen. Und warum wurde sie unterbrochen? Nun, weil wir einen starken Anstieg von geflüchteten Kindern und Erwachsenen aus der Ukraine haben. Diese beziehen Hartz-IV-Leistungen und deshalb wirkt es natürlich auch so, dass die Anzahl der Kinder, die in Haushalten aufwachsen, in denen Hartz-IV bezogen wird, insgesamt gestiegen ist. Ich möchte darüber hinaus nochmal betonen, dass ich finde, dass die sehr gute Entwicklung bis zum Dezember 2021 deshalb besonders gut ist, weil sie eben auch im Zusammenhang stand mit einer starken Zuwanderung. Alle Zahlen deuten darauf hin, dass die Armut der, wie man so schon sagt, schon länger hier Lebenden über Zeit immer mehr abgenommen hat. Und zwar sowohl der Erwachsenen wie der Kinder. Das sieht man in den Zahlen nur nicht, weil die Zuwanderung zu einem Anstieg der Armut geführt hat. So schrieb der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages schon im Jahre 2017 folgendes.
0: Nach Daten des Mikrozensus von 2015 für alle Bundesländer ist der aktuelle Anstieg der Kinderarmut vor allem auf die gestiegene Zahl von Flüchtlingen zurückzuführen. Das Armutsrisiko von Kindern und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund ist in der Quote sogar leicht von 13,7 auf 13,5 Prozent zurückgegangen. Der Anstieg trifft somit in erster Linie Flüchtlingskinder, die zumeist unterhalb der Armutsgrenze leben müssen.
2: Das, wie gesagt, kann nicht überraschen. Dazu genügt ein einfacher Dreisatz. Bei Annahme gleicher Armutsquoten der Bevölkerungsgruppen genügt ein Anstieg des Anteils der Bevölkerung mit Migrationshintergrund von 18,5% auf den heutigen Wert von 27,2%, um den gesamten Anstieg der Armut seit 2005 zu erklären. Das heißt, hätte es diesen Zuwachs am Migrationshintergrund nicht gegeben, dann wäre auch die Armut nicht entsprechend gestiegen. Ich denke, diese Zahlen, die für die Gesamtbevölkerung gelten, dürften auch auf die Kinderarmut zutreffen. Ich bleibe dabei, dass wir stolz sein sollten darauf, so viele Menschen zu integrieren und auf die Tatsache, dass wir diese humanitäre Leistung erbringen und nicht darüber klagen, dass unsere Gesellschaft ärmer wird oder ungerechter. Naturgemäß dauert es, Aber mit fortschreitender Integration sollte die Armut abnehmen und das zeigen ja auch die Daten, sei 2015 eine rückläufige Zahl der Armut, auch vor allem von Kindern. Darüber hinaus sollten wir mal eins nicht vergessen. Wie eingangs erwähnt, ist Armut relativ. Unsere Sozialleistungen liegen nämlich deutlich über dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Herkunftsländer der Geflüchteten. So lag das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Ukraine 2021 bei 4.800 US-Dollar. In Syrien bei 500 US-Dollar. Übrigens 2010 wurden dort noch über 10.000 US-Dollar erreicht. Und in der Türkei liegt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bei 9.660 US-Dollar. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt in Deutschland in US-Dollar bei 51.200 Dollar. Das heißt... Wir erbringen hier Sozialleistungen, die über dem dortigen Niveau liegen. Ich finde, wenn wir immer zu sehr von relativer Armut sprechen, sollten wir es auch hier in den Kontext setzen. Wichtige Anmerkung, natürlich haben wir ein Armutsproblem weiterhin, auch gerade bei den Alleinerziehenden, was nichts mit Migration zu tun hat. Ich finde aber, wenn man das Problem lösen möchte, muss man es eben auch sauber analysieren. Führt mich zur Frage 4. Heißt das? Wir müssen nichts tun. Doch, natürlich müssen wir was tun. Zunächst müssen wir, wie beim gesamten Staat, die Prozesse vereinfachen. Es ist richtig zu sagen, wir müssen diese verschiedenen Leistungen zusammenfassen. Wir müssen die Umverteilung generell effizienter organisieren. Es bindet viel zu viele Ressourcen, es ist zu komplex. Und mit Blick auf die demografische Entwicklung müssen wir auch im Staatssektor Effizienzpotenziale heben. Zum anderen müssen wir uns natürlich fragen, was den Kindern hilft. Ist es wirklich mehr Geld? Natürlich kann man sagen ja, wobei ich generell der Auffassung bin, dass wir die Sozialabgabenlast im unteren Einkommensbereich dringend deutlich senken müssen. Die Steuern spielen ja gar keine so große Rolle, es geht vor allem um Sozialabgaben. Zusätzlich mag es nötig sein, mehr Transfers zu leisten. Viel wichtiger könnte es aber sein, den Kindern direkt zu helfen. Ich erinnere hier an die Arbeit der ARCHE. Die ARCHE ist ja eine Organisation, eine Privatwirtschaftliche Organisation, die sich zur Aufgabe gestellt hat, benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu helfen. Ich finde das eine tolle Initiative und habe in der Vergangenheit auch öfters für die ARCHE gespendet. Dort wird vielen Kindern geholfen, die zu Hause in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, die oft auch nicht genug zu essen bekommen. Und wenn dann die Mitarbeiter der Arche berichten, dass die Eltern der Kinder teilweise die Weihnachtsgeschenke, die die Kinder bekommen haben, verkaufen, um das Geld für sich selbst zu verwenden, dann sehen wir auch ein Problem. Ja, es sind Einzelfälle, aber es zeigt, dass man zumindest sich fragen muss, ob es wirklich richtig ist, den Eltern der Kinder mehr Geld zu geben oder ob es nicht besser wäre, dass man das Geld nicht den Eltern gibt, sondern es anders verwendet, um den Kindern direkt zu helfen. Denn nur mehr Geld für die Eltern dürfte nicht unbedingt die Chancen der Kinder im Leben verbessern. Nochmals, natürlich gibt es die Fälle der Alleinerziehenden, wo genau das der Fall wäre, aber es geht eben auch die anderen Fälle und ich habe die Befürchtung, dass wenn man das Geld nur den Eltern gibt, dass wir die Grundprobleme nicht lösen. Es muss darum gehen, die Betreuung der Kinder zu verbessern, übrigens auch mit Blick auf die Alleinerziehenden, weil dann können wir auch eher hoffen, dass auch diese am Erwerbsleben teilnehmen und wir sollten darüber nachdenken, mehr Sachleistungen zu geben, bei denen sichergestellt ist, dass sie eben bei den Kindern ankommen. Das Wichtigste, auch das sollte man nicht vergessen, ist und bleibt Bildung. Wenn wir Klassen haben, mit mehr als 50 Ausländeranteil, wie soll das funktionieren? Wenn wir Lehrermangel haben, wie soll das funktionieren? Wenn wir nicht einmal genügend Schulplätze haben, wie soll das funktionieren?
0: Sehr geehrte Frau Arnold-Sievers, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihre Tochter-Ihr-Sohn-Leni-Luise nicht an der kaiserin augusta schule aufgenommen werden kann. So oft Rike Arnold den Brief auch liest, sie kann es nicht fassen. Wieder ein Ablehnungsbescheid. Wieder kein Platz am Gymnasium für Tochter Leni. Die Schule schreibt, es gab viel mehr Anmeldungen als freie Plätze. Sie musste auslosen. Also ich bin ehrlich gesagt mit den Nerven am Ende. Ich bin alleinerziehend mit drei Kindern und ich habe eigentlich überhaupt gar keine Kapazitäten mich damit jetzt auch noch auseinanderzusetzen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Der Ablehnungsbescheid der Kaiserin Augusta Schule ist bereits der dritte. Vorher hatte sich Leni schon an zwei anderen Gymnasien beworben. Am Anfang habe ich mich super gefreut und dachte halt auch immer, ich komme mit dem und dem an eine Klasse und wir können dann immer schön zusammen spielen. Aber als ich dann die ganzen Absagen bekommen habe, auch viel mehr ausgewirkt und so ja. Also ich wurde so wütend, ich wurde aber auch gleichzeitig traurig.
2: Auch das war diese Woche im Deutschlandfunk zu hören. Ich finde, gerade Städte wie Köln und Berlin, die betonen, offen zu sein für die Flüchtlinge der Welt, die sollten auch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen aus dieser Politik. Wer Zuwanderung möchte, der muss die Infrastruktur ausbauen, der muss den Wohnraum schaffen. Der musste Schulplätze schaffen, der musste Kindergartenplätze schaffen, der musste Lehrer einstellen. In Familien einfach mehr Geld zu überweisen ist nicht nur falsch, wie gerade gesagt, auch das falsche Signal, sondern vor allem ist auch eigentlich der einfache Ausweg. Wir brauchen ein ganzes Paket an Maßnahmen und das ist mühsam. Es ist immer leichter für die Politik, einfach mehr Geld zu überweisen und deshalb würde ich sagen, nein, macht das nicht, sondern überlegt euch, ihr das Problem grundlegend angehen könnt. Doch kommen wir zu unserem heutigen Thema. Am 12. November 1998 startete die US-amerikanische Komödie Die Truman Show in den deutschen Kinos.
1: In 30 Jahren kreierte die Omnicam Corporation das ultimative realitätsbezogene Fernsehereignis, The Truman Show. Seit seiner Geburt wird sein gesamtes Leben als Mensch dokumentiert. Jeder einzelne Moment wird live in alle Welt ausgestrahlt. Sie entwarfen seine Heimatstadt Seahaven, die als Truman-Bühne unter einer riesigen Kuppel aufgebaut wurde. Und jetzt die Sonne. Obwohl The Truman Show international ein Phänomen geworden ist, hat Truman selbst die reale Welt, die ihn umgibt, nie kennengelernt. Truman! Das ist alles nur Fernsehen! Yeah! Bis auf einige Zwischenfälle. Für jeden Aspekt seines Lebens gab es ein sorgfältiges Script, das penibel eingehalten wurde. Eines aber konnte kein Mensch voraussagen, nämlich das, was aus Truman Burbank werden würde, wenn er erwachsen war. Guten Morgen! Guten Morgen! Oh, und falls wir uns heute nicht
2: mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Der kommerziell sehr erfolgreiche und von der Kritik gelobte Film handelt vom Versicherungsangestellten Truman Burbank, der, ohne es zu wissen, der Hauptdarsteller einer Fernsehserie ist, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben eines Menschen von Geburt an zu dokumentieren. Und das per Live-Übertragung im Fernsehen. Es ist also eine simulierte Realität. Zu diesem Zweck hat der Produzent der Serie... Truman als Baby von seinem Unternehmen adoptieren lassen und eigens Sea Haven, eine von Wasser umgebene Küstenstadt und einer riesigen Kuppel bauen lassen. Sea Haven ist eine idyllisch harmlose Kleinstadt im Stile der 1950er Jahre mit simuliertem Wetter, Sternenhimmel, Sonne und Mond. Das Ganze befindet sich über dem Hollywood-Schriftzug auf einem aufgeschütteten Hügel in Hollywood. Hier wächst Truman nun also auf, umgeben von Schauspielern, täglich beobachtet von über 5000 Kameras. Finanziert wird die Truman Show, die 24 Stunden täglich live übertragen wird, hauptsächlich durch Produktplatzierung. Erst nach 29 Jahren wird Truman langsam misstrauisch. Am Ende endet der Film so, dass Truman aus der eigens für ihn gebauten Stadt flieht. War gar nichts echt? Du warst echt. Deshalb hat man dir so gern
1: zugesehen. Hör mir zu, Truman. Da draußen findest du nicht mehr Wahrheit, als in der Welt, die ich für dich geschaffen habe. Dieselben Lügen, derselbe Betrug. Aber in meiner Welt... Hast du nichts zu befürchten? Du kannst nicht weggehen, Truman. Bitte, Gott. Du gehörst hierher. Du kannst es. Zu mir. Rede mit mir. Sag etwas.
2: Und falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
3: Sendung abbrechen.
2: Sendung wird abgebrochen. Im Film geht es also darum, dass es eine virtuelle Welt gibt, von der nicht alle wissen, dass sie virtuell ist. Der Film, wird es vorausblickend, kamen doch Reality-Shows wie Big Brother erst einige Jahre später auf den Markt. Seit im Jahr 2008 im British Journal of Psychiatry Fälle beschrieben wurden, in denen Patienten davon überzeugt waren, sie seien Hauptdarsteller, in einer Reality-Show gibt es sogar den sogenannten Truman-Show-Wahn in der Psychiatrie. Jetzt werden Sie sich fragen, wieso ich in meinem Podcast plötzlich anfange, über Filme zu sprechen. Nun, das hat einen einfachen Grund. Mein heutiger Gesprächspartner vertritt in seinem Buch die These, dass uns die Zentralbanken der Welt in eine Truman Show ähnliche Lage geführt haben.
1: Konkret schreibt er, wie in der Truman Show leben wir in einer kontrollierten Umgebung mit falschem Geld, gefälschten Zinssätzen, gefälschter Wirtschaft, gefälschten Jobs. Und gefälschten Politikern. Unsere Blasenwelt wird durch eine Kombination aus passiver Duldung und mächtigen Eigeninteressen aufrechterhalten. Es ist eine 24-7-Show mit einem globalen Publikum. Da das Risiko kontrolliert wird, haben wir nichts zu befürchten. Mit jeder Abkehr von der Blase droht eine Krise. Es werden extreme Maßnahmen ergriffen. Negativzinsen, unbegrenzte Mengen an quantitativer Lockerung. Es steht zu viel auf dem Spiel, um die Blase platzen zu lassen. Wie im Film wachsen jedoch die Zweifel an der von den Notenbanken geschaffenen Realität. Gelegentlich taucht die unerwünschte Realität in Form von Finanzkrisen, Blitzcrashs und abnormalen wirtschaftlichen Ergebnissen auf. Sinkende Produktivität, zunehmende Ungleichheit und extreme Gewinne. Die üblichen Erklärungen, säkulare Stagnation, demografischer Gegenwind und technologischer Wandel sind nicht überzeugend. Wie Truman haben wir das Gefühl, dass die Dinge nicht in Ordnung sind. Wie wird es enden? Niemand weiß es. Was darunter zu verstehen ist und wohin es führt, habe
2: ich mit dem Autor dieser Zeilen besprochen. An dieser Stelle der Hinweis. Wie immer bei englischsprachigen Interviews fasse ich nun die Highlights zusammen und versuche einige Aspekte zu erklären und zu ergänzen. Die Originalfassung des Gesprächs dann in voller Länge am Ende dieses Podcasts.
0: Edward Chancellor ist der Autor des im Jahre 2022 erschienenen Buches The Price of Time – The Real Story of Interest. Nach seinem Studium in Oxford und Cambridge begann er Anfang der 1990er Jahre seine Karriere bei Lazard Brothers und war dann bis 2014 im Investmentkomitee der in Boston ansässigen Investmentfirma GMO. Heute ist er unter anderem Kolumnist bei Reuters, dem Wall Street Journal und der Financial Times.
2: Ich habe das Buch The Price of Time mit großem Interesse und viel Freude gelesen. Deshalb freut es mich besonders, mit Edward Chancellor zu sprechen. Zunächst habe ich ihn gefragt, um was es denn in seinem Buch eigentlich geht.
3: Well, it's half a history of interest and the origins of interest and the role that interest plays and has played in the evolution of capitalism and in a way that is the
1: zum einen ist es die Geschichte des Zinses und der Rolle, die der Zins in der Entwicklung des Kapitalismus spielt. Zum anderen geht es um die Folgen der extrem niedrigen Zinsen und der in Europa herrschenden Negativzinsen, die nach der globalen Finanzkrise bis Anfang letzten Jahres herrschten. Als ich 2015 mit diesem Buch begann, war ich der Ansicht, dass das Konzept des Zinses missverstanden wurde und dass viele der Dinge, die wir sowohl in der Finanzwelt als auch in der Realwirtschaft gesehen haben und auch in der Politik, direkt oder indirekt erklärt werden können durch die außergewöhnlich niedrigen
3: Zinsen. Aus
2: Sicht von Chancellor, Gibt es nichts Wichtigeres als den Zinssatz? Es ist der Dreh- und Angelpunkt des kapitalistischen Systems.
3: Wie
1: mein Freund der amerikanische Finanzautor Jim Grant es sagt, sind Zinsen der universelle Preis. Es ist der Preis, den jede Kalkulation anfließt. Das ist eigentlich ein indirektes Zitat von Joseph Schumpeter, der festgestellt hat, dass der Zins alles betrifft. Faktisch ist die Hauptaussage meines Buches, dass der Zins das Fundament ist, auf dem ein kapitalistisches oder Marktsystem operiert. Und wenn Sie die Wirkung des Zinses wegnehmen, beginnt das System zu
3: versagen.
2: Dabei spielt der sogenannte natürliche Zins eine wichtige Rolle. Vor etwa 120 Jahren hat der schwedische Ökonom Knut Wixell das Konzept des natürlichen Zinses entwickelt. Einfach gesagt ist es der Zins, bei der der Gütermarkt im Gleichgewicht und das Preisniveau stabil ist. Problem in der ganzen Sache, der natürliche Zins ist nicht direkt messbar. Die Notenbanken haben daraufhin gesagt, wir können ihn nicht messen, also orientieren wir uns einfach am Preisniveau. Solange es keine Inflation gibt, ist der Zins nicht zu tief.
1: Die Zentralbanker und die modernen Ökonomen sagen, wir können den natürlichen Zins nicht Licht sehen, aber wir können ihn aus dem Vorhandensein von Preisstabilität ableiten. Solange es keine Inflation gibt und keine Deflation, solange die Preise, die Verbraucherpreise, nicht schnell steigen oder fallen, schließen sie daraus, dass dies eine natürliche Rate ist. In meinem Buch bestreite ich das, denn wie Sie wissen, kann es im Laufe der Zeit eine Reihe von Gründen geben, warum die Preise steigen oder fallen, die wirklich nichts mit dem zu tun haben, was als natürlicher Zinssatz angesehen werden
3: könnte.
2: Zum Beispiel die Wirkung des Eintritts von China in den Weltmarkt, der massiv deflationär gewirkt hat.
3: More recently, you've had uh, a positive supply shock In
1: jüngerer Zeit gab es einen positiven Angebotsschock, als China in den Welthandel einstieg und den Preis für global gehandelte Waren senkte. Das sind also Fälle, in denen die natürliche Produktivität steigt, aber das Preisniveau aufgrund des Angebotsschocks tatsächlich sinkt. In diesem Fall ist es also nicht klar. Tatsächlich würde ich argumentieren, dass der natürliche Zinssatz nicht gefallen ist. Und doch würden die Zentralbanker, weil sie sich ausschließlich auf die Veränderungen der Verbraucherpreise konzentrieren, den Zinssatz senken.
3: Und
2: das haben sie auch getan und dann ausführlich erklärt, warum ihre Handlungen richtig waren. Die Bundesbank hat 2017 allerdings in einer Studie aufgezeigt, dass das Konzept des natürlichen Zinses Grenzen hat.
0: Für die Geldpolitik ist der natürliche Zins vielfach ein wesentliches Konzept, um den jeweiligen Expansionsgrad der Geldpolitik abzuschätzen. Hierzu ist eine zuverlässige und robuste Analyse der Ursachen von Niveau und Veränderung des natürlichen Zinses erforderlich. Der Überblick über ausgewählte Methoden zur Ermittlung des natürlichen Zinses zeigt jedoch, dass insbesondere quantifizierte Aussagen über das Niveau dieser Größe mit erheblicher Unsicherheit behaftet sind. Aus geldpolitischer Sicht spricht deshalb manches dafür, dem Konzept des natürlichen Zinses nicht übermäßiges Gewicht zu geben, sondern ihn als einen von zahlreichen geldpolitisch interessanten Indikatoren zu begreifen und sich seiner Grenzen bewusst zu bleiben.
2: Dennoch spielt der natürliche Zins, ich würde sagen, die unberechtigte Angst vor einer Deflation im Westen, eine entscheidende Rolle in der Geldpolitik. Doch was folgt daraus, wenn man den natürlichen Zins falsch einschätzt? was daraus folgt, konnte man nach Auffassung Chancellors in den letzten Jahrzehnten live beobachten.
3: When it's too low and this is in a way a thrust of much the argument I made. You see other things happening. For instance, you should you you see asset price bubbles forming. Interest rates are too low. You see people taking on
1: Wenn der Zins zu niedrig ist, sieht man, dass andere Dinge passieren. Beispielsweise sehen Sie, wie sich Vermögenspreisblasen bilden, wenn die Zinssätze zu niedrig sind. Sie sehen, dass Menschen zu viel Risiko eingehen und die Kreditvergabestandards sinken, weil sie versuchen, ihre Rendite zu steigern, weil ihre Bankanlagen keine angemessene Verzinsung erzielen. Sie stellen fest, dass das Sparen zurückgedrängt wird und die Pensionspläne in Schwierigkeiten geraten. Sie stellen fest, dass zu viele Schulden aufgenommen werden. Sie haben also Probleme mit übermäßiger Verschuldung. Und sie finden Kapitalströme, die wild durch die Welt fließen, mit Krediten aus Ländern, in denen die Zinssätze sehr niedrig sind, in Länder, in denen höhere Zinsen angeboten werden. Und dann bekommen sie Probleme wie eine internationale Währungskrise. Es gibt also eine Reihe von Problemen, wenn die Zinssätze unter ihren natürlichen Satz gesetzt werden. Und das, würde ich sagen, war wirklich das Problem in den USA und in vielen anderen Ländern seit etwa der Jahrhundertwende.
2: Die Zentralbanken manipulieren, so Chancellor, den sogenannten Finanzzyklus. Auch hier ganz kurz, um was es geht. Der Begriff Finanzzyklus wurde von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel geprägt. Der Konjunkturzyklus beschreibt das Auf und Ab in der Wirtschaft. Der Finanzzyklus beschreibt das Auf und Ab an den Finanzmärkten. Ersterer, also der Konjunkturzyklus, dauert zwischen einem Jahr bis acht Jahre und Finanzzyklen dauern zwischen 10 und 20 Jahren. Um den Finanzzyklus zu berechnen, verwenden die Ökonomen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich drei Größen. Das reale Wachstum der Kredite in einer Wirtschaft, das Verhältnis der Kredite zum Bruttoinlandsprodukt und die Entwicklung der Immobilienpreise. Letztere deshalb, weil viele Finanzkrisen an Immobilienmärkten entstanden sind. Entscheidend ist aus Sicht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dass wegen der unterschiedlichen Länge von Konjunktur- und Finanzzyklus eine vorwiegend nur an der Konjunktur ausgerichtete Geldpolitik zu Übertreibungen an den Finanzmärkten beitragen kann und damit die Grundlage legt für die nächste schwere Krise. Ich würde sagen, in den letzten paar Podcasts haben wir das besprochen, wir haben gesehen, die Bekämpfung der Folgen der Finanzkrise haben die Saat gelegt für die heutigen Risiken, erheblichen Risiken im Finanzsystem. Woran liegt das? Nun, sind die Zinsen tief und gibt es reichlich Liquidität, ermutigt das viele Banken und Spekulanten auf Versuche nach attraktiven Kapitalanlagen, Risiken zu unterschätzen. Und dann beginnen die Notenbanken, den Zins- und vor allem auch den Risikoaufschlag zu manipulieren. Die Folgen sind so Chancellor bekannt.
3: I think that one of the things that happens when central banks become very active in 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 their monetary policy they attempt to to mitigate the downside of any of any financial bust and to extend Die
1: Zentralbanken versuchen, die Kehrseite jeder finanziellen Krise abzumildern und die Länge des Zyklus zu verlängern. Sie beginnen also, den normalen Konjunkturzyklus zu verzerren, indem sie die Länge des Zyklus verlängern. Und dabei bauen sie tatsächlich unwissentlich Probleme der Überschuldung, der Blasen und der finanziellen Fragilität auf, die sich daraus ergeben, dass Menschen übermäßige Risiken eingegangen sind. Denn eine der Funktionen des Zinses ist, dass der Zins ein Preis für das Risiko ist. Das war schon immer so, bis in die babylonische Zeit zurück. Wenn Sie also vor 5.000 Jahren einem Kaufmann, der an einer Überseereise beteiligt war, einen Kredit gewährten und das Risiko bestand, dass das Schiff sinken würde, zahlte dieser Kaufmann einen höheren Zinssatz. In den Zinssatz ist also eine Risikoprämie eingebettet. Und wenn Sie die Zinssätze senken, fressen Sie diese Risikoprämie auf. Deshalb werden die Gläubiger nicht für die Risiken entschädigt, die sie eingehen, und die daraus entstehenden Probleme führen zur Krise. Das sehen wir ganz deutlich.
3: Lower interest rates, you you eat into that risk premium, and so there isn't. A, so, so the the creditors are not uh, being compensated for the risks that they're running, and then problems build up in the bust, and we see that very clearly.
2: Als Beispiel erinnert Chancellor an die Finanzkrise, die genau auf diese viel zu tiefen Zinsen zurückgeführt werden kann.
3: Why was there such a demand for?
1: Warum gab es denn eine solche Nachfrage nach Subprime-Schulden und den damit besicherten Schuldverschreibungen? Ich denke, die Antwort war, dass wir nach der Dotcom-Pleite Anfang der 2000er die Zinssätze gesenkt haben. Die Federal Reserve hat die Zinssätze auf ein Nachkriegstief von 1% gesenkt. Und das hat die Suche nach Rendite oder Renditejagd, wie man es auch nennen kann, oder auch Carry Trading, wie es manchmal genannt wird, geschaffen. Und die Subprime-Hypotheken, die in diese Schuldverschreibungen gepackt wurden, versprachen die Rendite, nach der die Menschen hungerten. Und das ist meiner Meinung nach in gewisser Weise eine der Hauptursachen der globalen
3: Finanzkrise. Und was macht
2: man in der Krise? Wie reagieren die Notenbanken?
1: Genau, sie helfen.
3: Wenn wenn Sie einen Kater haben, ist das
1: einfachste Mittel gegen den Kater ein Glas Whisky. Das Problem ist, dass es Ihren Kater lindert, aber Sie nicht von Ihrem Zustand der Trunkenheit heilt. Und was wir nach der globalen Finanzkrise festgestellt haben, war, dass die Fed, wie Sie wissen, die Zinssätze sogar noch weiter auf Null oder fast auf Null gesenkt hat und den Märkten mit ihrer quantitativen Lockerung, also ihren Wertpapierkäufen, auch massenhaft Liquidität zur Verfügung gestellt hat. Das war sehr schön für sie, wenn sie an der Wall Street waren oder Vermögen verwalteten, denn die Zentralbank hat es definitiv geschafft, die Finanzkrise aufzuhalten und die Finanzmärkte sehr stark zurückkommen zu lassen.
3: Diese Hilfe ist aber
1: wiederum nicht ohne Nebenwirkungen. Die Kehrseite ist, dass viele der Probleme, die wir vor der weltweiten Finanzkrise gesehen haben, zurückgekehrt sind. Das starke Schuldenwachstum und die Jagd nach Rendite. Es gab nicht sofort eine neue US-Immobilienblase, aber wir sahen Immobilienblasen in Ländern wie Australien und Kanada und eine große, wirklich epische Immobilienblase in China und in Teilen Europas, in Skandinavien, der Schweiz und in anderen Ländern. In Großbritannien haben wir gesehen eine aufgeblähte Vermögenspreisblase. Das sind nur einige der Folgen, wenn die Zinsen nach einer Finanzkrise auf sehr niedrigem Niveau gehalten
3: werden.
2: Und in der Eurozone ist das Ganze, so Chancellor, noch deutlich schlimmer. Mit Blick auf die EZB und das Programm zur Begrenzung der Zinsaufschläge hält er folgendes fest.
3: And let's think a bit about why the Eurozone debt emerged.
1: betrachten wir, warum die Schuldenkrise in der Eurozone entstanden ist. Der Zins soll, wie gesagt, ein Maß für das Risiko sein. Da Italien zum Beispiel eine viel höhere Schuldenlast hat als Deutschland, ist es natürlich, dass es einen Zinsaufschlag auf die italienischen Schulden im Vergleich zu den deutschen Anlagen geben sollte. In der Vergangenheit, bevor es eine einheitliche Währung gab, haben sich die relativen Risikoprämien nicht nur in unterschiedlichen Zinssätzen wiedergespiegelt, sondern auch in Bewegungen der Fremdwährung in den Devisenmärkten. Die Lira würde also in Krisenzeiten gegenüber der D-Mark an Wert verlieren. Aber sobald sie alle diese Währungen in einer einzigen Währungsunion zusammengeführt haben, muss die Zinsdifferenz stärker sein. Der Risikounterschied muss wiedergespiegelt werden. Was die EZB wirklich tut, ist, diese Probleme unter den Teppich zu kehren
3: basically the solvency pressures between the different countries and what what the ECB is really doing is trying to sweep these problems under the carpet.
2: Das ist wie ich finde ein sehr wichtiger Punkt. Denken wir in kurz durch. Die EZB verdeckt das Risiko. Das führt zu falschem Verhalten. Zu viel zu viel neuen Schulden und zu sorgloser Kreditvergabe. Und natürlich auch zu viel mehr Spekulation. Und genau damit legt die EZB die Grundlage für die nächste Krise. Bevor wir weitermachen, dieser kurze Hinweis. Nach wie vor gibt es das Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0 featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com/mehrperspektiven mehr Perspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Damit zurück zu Chancellor. Weil die Notenmarken nun schon seit Jahrzehnten den Zins, also den wichtigsten Preis des Kapitalismus, manipulieren, vergleicht Chancellor, wie eingangs erwähnt, Unsere Lage mit der des Hauptdarstellers in der Truman Show, dem Film aus dem Jahre 1998.
3: It's- es ist
1: vielleicht ein Zufall, dass die Federal Reserve im Jahr 1998 ihre sehr aktive Geldpolitik beginnt und die Zinssätze senkt, um die Pleite des Hedgefonds Long-Term Capital Management zu verhindern. Das war im September 1998. Danach, nachdem die Fed die Zinsen gesenkt hatte, um Long-Term Capital Management zu retten und dem Markt Liquidität zur Verfügung zu stellen, kam es zum letzten großen Anstieg der Dotcom-Blase. Die Natur einer Blase ist wirklich etwas unwirkliches, etwas zerbrechliches, etwas das nicht hält. Die Blase selbst ist in wirtschaftlicher Hinsicht wirklich die Schaffung von etwas ohne Substanz. Und meine große Sorge ist, dass sie, wenn sie die Zinssätze auf ein sehr niedriges Niveau manipulieren, nicht nur sozusagen die Finanzblase schaffen, sondern sie schaffen auch eine Wirtschaft, die von dieser Blase abhängig ist.
2: Wie genau sind wir denn dann von der Blase abhängig?
3: Wenn Sie
1: eine Wirtschaft haben, die Blasen erzeugt und die Gewinne aus der Blase ein Ersatz für Ersparnisse sind, haben Sie die Illusion von Reichtum, Reichtum, der nicht existiert. Wenn Sie eine stark finanzialisierte Wirtschaft haben, eine Wirtschaft, in der der Finanzsektor schnell wächst oder relativ zum Rest der Wirtschaft expandiert, dann wird dieser finanzialisierte Sektor von der Bildung von Blasen profitieren. Also wird eine wachsende Zahl von Arbeitsplätzen, eine steigende Menge an Einkommen, eine steigende Menge an Staatseinnahmen indirekt von der Blase abstammen. Und wenn die Blase zu platzen droht, dann haben die Behörden ein massives Interesse daran einzugreifen, um das aufrechtzuerhalten. Und das waren die Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind als ich die truman show mit jim carrey noch
3: einmal gesehen habe
2: und das ganze strahlt negativ auf die reale welt aus
3: in the second half my book i'm pointing to so strange things happening in the financial world or even in the real economy such as you In der
1: zweiten Hälfte meines Buches weise ich auf seltsame Dinge hin, die in der Finanzwelt und auch in der Realwirtschaft sogar passieren, zum Beispiel der unglaubliche Rückgang der Produktivitätsfortschritte. Und ich würde das als Folgen der künstlichen Truman-Show-artigen Welt sehen, die wir geschaffen haben. Und wir werden wie Truman ermutigt, irgendwie in Angst zu leben, aus dieser Welt auszubrechen, weil die Konsequenzen schwierig wären. Aber andererseits bietet das Leben in dieser Welt auch nicht wirklich viel Zukunft. Es ist also ein schwieriger Ort.
2: Das ist ein gutes Bild, denn wir alle wissen, dass es in der Tat keinen schmerzfreien Weg aus dem Zustand der hohen Verschuldung und der Abhängigkeit von hohen Vermögenspreisen gibt. Nochmal mal konkreter zum Punkt der geringen Produktivitätsfortschritte
3: the argument to low interest rates. One function of, of interest is as a hurdle rate
1: Lassen Sie uns kurz über die Produktivität sprechen und wie sie mit den niedrigen Zinsen zusammenhängt. Eine Funktion des Zinses ist die als Hurdle Rate für Investitionen. Man kann also sagen, dass der Zinssatz die Kapitalallokation innerhalb einer Volkswirtschaft bestimmt. In meinem Buch zitiere ich einen amerikanischen Ökonomen aus dem 19. Jahrhundert mit dem Namen Arthur Hadley, der argumentiert, dass der effektive Zinssatz eine Rolle bei der natürlichen Selektion spielt. Bei einer höheren Hurdle Rate erreichen bestimmte Unternehmen diese nicht und scheitern deshalb. Wenn Sie also den Zinssatz auf ein minimales Niveau senken, werden Sie feststellen, dass aus Sicht der Kapitalallokation zwei Dinge passieren. Erstens werden Sie Leute haben, die in Projekte investieren, in denen die Gewinne weit in der Zukunft liegen. Es spielt keine Rolle, dass sie in naher Zukunft keine Gewinne erzielen, weil sie einen sehr niedrigen Diskontsatz haben. Ich denke, dass es einen massiven Anreiz gibt, in spekulativste Art von technologischen Unternehmungen zu investieren, wenn sie so wollen oder wenn sie es Extrem gehen wollen, auch in die gesamte Welt der Kryptowährungen. Ein anderer Fall der hyperrealen Finanzierung eines Vermögenswertes ohne Einkommen, der vorgibt, ein Vermögenswert zu sein, aber tatsächlich keinerlei Substanz hat.
3: You know, into the whole cryptocurrency world, you know, which is another case of you know hyperreal finance of of an asset with no income but purporting to be an asset but actually having no substance whatsoever.
2: An dieser Stelle erwarte ich natürlich heftigen Protest der Anhänger von Kryptowährungen. Deshalb der Hinweis, dass ich mich dazu bereits mit einem Experten zum Gespräch verabredet habe. For Chancellor führen die tiefen Zinsen also zu Investitionen in Dinge mit geringer, zu geringer, ich will vielleicht sogar ergänzen, praktisch keiner, Rendite.
1: Doch damit nicht genug.
3: Wenn
1: man die Hurdle Rate weg oder reduziert sie auf ein Minimum, dann verhindert man kreative Zerstörung, was dazu führt, dass Unternehmen nicht scheitern, die sonst gescheitert wären. Wir nennen diese Unternehmen Zombie-Unternehmen. Der Begriff ist in den 1990er Jahren in Japan populär geworden, als nach dem Platzen der japanischen Blase viele Unternehmen überlebt haben. Und das hatte teilweise damit zu tun, dass die Behörden die Banken ermutigten, ihre Frauenkredite nicht fällig zu stellen. In
2: Europa leugnet die EZB übrigens den Effekt der Zombifizierung. So schrieben Ulrich Bintseil, Generaldirektor Marktinfrastrukturen und Zahlungsverkehr bei der EZB, und sein Mitarbeiter Jürgen Schaaf mehrere Artikel, um die EZB zu verteidigen. Sie meinen, es würde nicht stimmen, dass die EZB mit ihrem niedrigen Leitzins Unternehmen am Leben erhält, die eigentlich keine Zukunft mehr hätten. Im Herbst 2019 erläuterten sie in einem Gastbeitrag für die Welt ausführlich, weshalb die EZB für eine etwaige Zombifizierung gar nichts könne. Kritik an der EZB sei einfach nur abwegig. Der Vorwurf sei, ich zitiere, theoretisch nicht nachzuvollziehen, empirisch zweifelhaft und ordnungspolitisch verfehlt. Im Januar 2021 haben sie dann in einem langen Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die These der Zombifizierung rundweg abgelehnt. Diese These sei methodisch zweifelhaft und selbst wenn, wäre es immer noch besser, eine Zombifizierung zuzulassen, als eine schwere Wirtschaftskrise zuzulassen. Kernaussage?
0: So uneindeutig Definition und Anzahl der Zombiefirmen sind, so wenig überzeugend ist die Annahme, niedrige Leitzinsen könnten der entscheidende Grund für ihre angebliche Zunahme sein. Die Bundesbank etwa hat in ihrem Monatsbericht vom Dezember festgestellt, dass der Anteil der Zombieunternehmen durch die Niedrigzinsen der vergangenen Jahre nicht gestiegen ist. Das ist logisch, denn ein niedrigerer Leitzins dürfte die Banken nicht davon abhalten, überschuldeten oder finanzschwachen Kunden den Kredit zu verweigern oder hohe, aber gerechtfertigte der Risikoaufschläge zu verlangen.
2: natürlich ist der niedrige Zins nicht alleine für die Zermifizierung verantwortlich. Es kommen einige Faktoren zusammen. Zum einen die geringe Eigenkapitalbasis der Banken. Die Banken können sich einfach große Verluste nicht leisten. Zum anderen haben die tiefen Zinsen über lange Zeit die Ertragskraft der Banken geschwächt, also auch ihre Möglichkeit, Verluste hinzunehmen. Und vergessen wir nicht, die tiefen Zinsen erleichtern es die Bank natürlich auch, ihre zinsten Zombie-Kredite zu refinanzieren. Deshalb bleibe ich dabei, das Argument der Zombifizierung bleibt relevant. Zum einen, weil die Bank für internationalen Zahlungsausgleich weitere Studien vorgelegt hat, die die Zombifizierung nachweisen und als Problem ansehen. Und auch, weil selbst die EZB im Juni 2021 dann selbst mit einer Studie aufwartete, die die Zombies als Problem identifizierte. In Corporate Zombification, Post-Pandemic Risks in the Euro Area war Folgendes zu lesen.
0: Die Verwendung von Orbis-Daten auf Unternehmensebene für den Euroraum über 15 Jahre bis 2019 deutet auf einen durchschnittlichen Anteil von Zombie-Unternehmen im Euroraum von etwa 3,4 Prozent vor der Pandemie hin. Dies liegt über dem Anteil von 2 Prozent in den frühen 2000er Jahren, aber unter den Spitzenwerten von fast 6 Prozent nach der Staatsschuldenkrise im Euroraum.
2: Also, es gibt die Zombies und es gibt mehr von ihnen als in der normalen Zeiten. Die Wirkungen dieser Zombifizierung sind auch nicht gut, meint ebenfalls die EZB.
0: Die Zombifizierung kann zu einer ineffizienten Kapitalallokation führen, birgt aber auch mittelfristige Risiken für das Finanzsystem, wenn Risiken nicht angemessen bepreist werden. Die Analyse der Zinssätze für Bankdarlehen sowie der Kreditspreads auf den Märkten für Unternehmensanleihen legt nahe, dass die Finanzierungskosten der Unternehmen in Bezug auf die grundlegenden Kreditmerkmale der einzelnen Unternehmen relativ undifferenziert sind. Die Existenz einer beträchtlichen Kohorte von Unternehmen mit Zombie-Charakteristika kann zu Ausverkäufen einer groß angelegten Herabstufung oder Konkurswellen führen. Wenn diese Risiken nicht angegangen werden, könnten diese Risiken in Verbindung mit einem Anstieg des Anteils von Zombie-Unternehmen zu Verlusten führen, den Druck auf die Bilanzen der Finanzinstitute erhöhen und somit möglicherweise die Stabilität des Finanzsystems des Euro-Währungsgebiets gefährden. Darüber hinaus könnte die Existenz einer größeren Zahl überschuldeter Unternehmen das Wachstum bremsen, da sich der Schuldenüberhang auf die Investitionen und die Beschäftigung der Unternehmen auswirken. Solche Makrorisiken könnten wiederum auf den Bankensektor und das Finanzsystem zurückwirken.
2: Doch kommen wir zurück zu Chancellor und seiner Zusammenfassung der Folgen dieser Zombifizierung.
3: Und dann es and and you can understand this with your own
1: es hat eine Reihe von Artikeln gegeben über die Folgen von Zombie-Unternehmen. Sie legen nahe, dass es weniger neue Unternehmen gibt, wenn die Unternehmen in einem Sektor nicht scheitern. Sie entmutigen also Unternehmer, sie entmutigen neue Investitionen. Sie schaffen in diesem Bereich keine neuen Arbeitsplätze und die Kapitalrenditen werden niedrig und niedrig bleiben. Und wenn sie all dies zusammennehmen, ergibt sich daraus, dass sie ein geringeres Produktivitätswachstum und ein geringes Lohnwachstum erhalten werden. Und so führt das geringe Produktivitätswachstum und das geringe Lohn Wachstum dann zu einer Art wirtschaftlicher
3: Stagnation.
2: Und das ist auch der Grund, weshalb ich immer wieder die sogenannte säkulare Stagnation als Folge von zu vielen Schulden und nicht von so vieler Sparnis gesehen habe. Verstehen das die Verantwortlichen? Nein, meinst du mindestens auch etwa Kanzler?
3: If you look at this and then you see how the uh, officials respond, they don't seem to understand this connection and I remember reading Wenn
1: man sich ansieht, wie die Verantwortlichen reagieren, dann erkennt man, dass sie diesen Zusammenhang nicht verstehen, wie es aussieht. Ich erinnere mich an einen Kommentar von Ben Bernanke, dem ehemaligen Vorsitzenden der Federal Reserve, der 2016 geschrieben hat, die niedrige Produktivität sei der Grund für die Geldpolitik, die Zinsen tief zu halten. Er sagte also, die niedrige Produktivität rechtfertigt es, die Zinssätze niedrig zu halten. Meiner Meinung nach nähren die niedrigen Zinssätze die niedrige Produktivität. Und wenn Sie dann die Zinsen noch weiter senken, vergrößern Sie das Problem. Und dies führt zu geringerer Produktivität.
3: Und was wäre zu tun? In meinem Leben gibt
2: es keine
3: Möglichkeit, zu zurück zu einem Äquilibrium, zu normalisieren, wenn Sie sagen, ohne eine sehr schwierige Zeit zu gehen.
1: Meiner Meinung nach gibt es keinen Weg, zu einem Gleichgewicht zurückzukehren, die Zinssätze sozusagen zu normalisieren ohne tatsächlich eine sehr schwierige Zeit zu durchlaufen. Wahrscheinlich würden Leute, die diese Analyse teilen, sagen, dies sei ein Argument für das, was sie Liquidation nennen. Und dann sagen sie, das sei sadistisch, weil es offensichtlich eine steigende Arbeitslosigkeit impliziert. Ich finde, das ist keine faire Kritik. Das halte ich grundsätzlich für keine faire Kritik. Ich weiß nicht, wie wir aus unserem derzeitigen Zustand des Ungleichgewichts zurück zur Normalität kommen können, ohne einige der Probleme, die wir haben, wirklich anzugehen. Sei es die Überschuldung, die Finanzblasen oder die Fehlallokation von Kapital in Unternehmen. Meines Erachtens nach muss man diese Probleme grundlegend
3: beheben.
2: Dem kann man nur zustimmen. Das Liquidationsargument wird gerne angeführt. Jeder, der die Zombies bereinigen wollte, würde so handeln, wie die Wirtschaftspolitik nach dem Crash von 1929 und damit eine große, schwere Rezession, wenn nicht gar eine Depression, auslösen bzw. in Kauf nehmen. Schenzler betont dann allerdings, dass ihm die Vorstellung fehlt, wie man das Problem in einem geordneten Prozess lösen könnte. Wie sieht er die Lage jetzt konkret, auch mit Blick auf die Inflation?
3: Inflation will
1: Inflation ist ein sehr zyklisches Phänomen. Sie wird wahrscheinlich ziemlich stark sinken. Vor allem in den USA dürfte sie ziemlich stark zurückgehen. Dann stellt sich mir die Frage, ob wir, wenn die Inflation zu sinken beginnt, mit einer Art Inflationsregime in ein Deflationsregime übergehen. Mit anderen Worten, es ist eine Sache, wenn die Inflation von 8% auf 2% sinkt. Was passiert, wenn es nicht bei 2% aufhört und weiter nach unten geht? Und was passiert, wenn wenn das Finanzsystem dann zu zerbrechen beginnt, nicht auf die gleiche Weise wie 2008, sondern auf eine etwas andere Weise, dann werden die Zentralbanker zurückkommen und versuchen, alles zusammenzuhalten, indem sie mehr Geld drucken. Und wenn sie dies tun, indem sie die Zinssätze auf ein sehr niedriges Niveau bringen, werden dann die Inflationserwartungen und die Inflation niedrig bleiben oder wird sie mit aller Macht
3: zurückkommen? If they do so, and, and by sort of bringing interest rates down very low, and then at that moment, will inflation expectations remain low, and will inflation remain low, or will it bounce back?
2: Gesprochen habe ich mit Chancellor übrigens vor der Krise der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse. Die Frage, die er aufwirft, deckt sich mit meiner Einschätzung, wie ich Stammhörer wissen. Auch ich kann mir eine deutliche Krise vorstellen und denke. Am Ende wird man sich immer gegen die Liquidation und für das Fluten der Märkte mit Liquidität entscheiden. Chancellor erinnerte in unserem Gespräch auch an die Verluste, die die Notenbanken auf ihren eigenen Wertpapierbeständen bereits erlitten haben.
3: Eine andere interessante Sache, die passiert ist, wie Sie wahrscheinlich in den letzten sechs Monaten erkennen können, ist, dass die Zentralbanken auf die Bonds verletzen haben, die sie verletzen balance Eine
1: weitere interessante Sache ist, dass die Zentralbanken begonnen haben, Geld mit den Anleihen zu verlieren die sie in ihrer Bilanz halten. Ich schätze, dass die Federal Reserve nach der globalen Finanzkrise eine Billion Dollar an Gewinnen erwirtschaftet hat und dass dieses Geld dann von der Federal Reserve an das US-Finanzministerium überwiesen und von der Regierung ausgegeben wurde. Jetzt werden diese Gewinne zu Verlusten. Ich denke, die Fed produziert Verluste von einigen Milliarden Dollar pro Quartal. Die Reserve Bank of Australia hat tatsächlich bekannt gegeben, dass ihr Eigenkapital aufgrund von Verlusten auf ihren Anleihebeständen verloren hat. Bei der Schweizerischen Nationalbank betragen Verlust der etwa 20% des Bruttoinlandsproduktes. Wenn die Zentralbanken Geld verlieren, sagt jeder, es sei egal, weil es eine Zentralbank ist. Aber es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, dass die Zentralbank an der Spitze des Finanzsystems selbst bankrott ist. Am Ende müssen die Zentralbanken von den Steuerzahlern rekapitalisiert werden. Wie Sie wissen, gibt es innerhalb der EZB diese Target-2-Salden. was bedeutet, dass die Deutschen über die Bundesbank der italienischen Regierung eine riesige Menge Geld leihen.
3: Bank tank the apex of your system of the financial system is in itself bankrupt and the, the those in the end the central banks will have to be recapitalized by the taxpayers uh, and you know like i mean we haven't seen it yet and, and i haven't been following it particularly closely but as you know within the ecb there are these target- ein
2: thema was wir intensiv hatten zuletzt mit ingo sauer im podcast 176 mit dem Titel »Ernsthafte Bedrohung des Geldwerts«, dass in der Bilanz des EZB-Systems in der Tat ein erheblicher Sprengsatz liegt. Wie Sauer herausgearbeitet hat, geht das Problem noch über die Verluste hinaus. Es geht um die gesamte Qualität der Bilanz bzw. das Problem einer abnehmenden Bilanzqualität mit Blick auf die Stabilität des Geldwertes. Und wie geht es nun
3: weiter?
1: Wenn die Zentralbanken das Finanzsystem in den nächsten 12 bis 18 Monaten retten müssen, wenn die Inflation sinkt, haben wir eine deflationäre Krise und gleichzeitig verlieren die Zentralbanken selbst Geld. Dann wird den Steuerzahlern bewusst, dass sie dafür faktisch die Rechnung übernehmen. Dies ist ein weiterer Grund dafür, dass die Notenbanken weniger frei handeln werden, als sie es in der Vergangenheit getan haben. Die sehr hohe Verschuldung, die aus dieser Zeit fallender und sehr niedriger Zinssätze resultiert, erfordert, dass die Zinssätze im Vergleich zur Inflationsrate niedrig gehalten werden. Negative Realzinsen werden als finanzielle Repression bezeichnet. Und obwohl es ganz klar ist, dass Inflation sehr schmerzhaft ist, wissen wir auch, dass die Zentralbanken in Zeiten sehr hoher Verschuldung, sei es in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland, Ungarn, Frankreich, die Inflation heiß laufen ließen, um die hohen Schuldenlasten des Krieges zu bewältigen.
3: Let run
2: Wir sehen somit das Szenario einer ultimativen in Anführungsstrichen Rettungsaktion mit entsprechend negativen Konsequenzen. Übrigens, wie sich so eine Hyperinflation anfühlt als Extremfall, besprechen wir in der kommenden Woche in diesem Podcast. Doch wie sehe eigentlich die Zukunft aus? Wie stellt Chancellor sich einen Neustart vor? Hierfür weist er auf Thomas Meyer, der ebenfalls schon mal in meinem
1: Podcast zu Gast war.
3: Wir
1: haben das Problem der Geschäftsbanken, die Geld schöpfen, und wir haben die Probleme der Zentralbanken, die Geld schöpfen. Und durch diese Fähigkeit, Geld aus dem Nichts zu schaffen, bekommt man sozusagen das Potenzial, den Zinssatz zu manipulieren. Thomas Meyer schlägt vor, dass sie eine digitale Zentralbankwährung schaffen könnten, die jedes Jahr nur um einen begrenzten Betrag zunimmt, sagen wir, zwei oder drei Prozent des
3: Bruttoinlandsprodukts. Diese Idee
2: kennen wir, Stichwort Vollgeld. Auch das war in den vergangenen Wochen in diesem Podcast bereits Thema.
3: That would be your core money, <lacht> and that would sort of replace the central bank money, and it would replace the money created by commercial banks. In its way, it's quite similar to the sort of Chicago Plan reforms.
1: Central uh, bank würde das Geld ersetzen, das von Geschäftsbanken geschaffen wird. Es entspricht dem Chicago Plan zur Reform des Bankwesens, nachdem alle Bankdarlehen vollständig durch Bestände an Staatsanleihen hinterlegt werden. In dieser Welt müssten Sie das Bankensystem komplett neu konfigurieren. Es ist also eine große Herausforderung angesichts der riesigen Anzahl von Interessensgruppen, mit denen man sich auseinandersetzen müsste. Aber es ist nicht unmöglich, sich diese Welt vorzustellen. Ob es sich dabei um Zentralbankgeld oder privates Geld handelt, spielt in diesem Stadium keine Rolle. Aber wenn Sie ein Geld hätten, dessen Erhöhung jedes Jahr auf einen festen Betrag beschränkt und begrenzt wäre, dann würde der Akt der Kreditvergabe die echten Ersparnisse der Kreditgeber und die echte Kreditnachfrage der Kreditnehmer besser widerspiegeln. Und der preis also der zins zu dem diese vereinbarungen geschlossen würden wäre der preis der zeit ihre zeitpräferenz
3: increase was constrained and limited uh, to a fixed amount every year then the act of lending this would more closely reflect the genuine savings of the lender and the genuine demand for borrowing by the borrower and that the price that they transacted would be Their price of time, their, their time preference.
2: Und genau darum geht es ja. Die Zeitpräferenz als determinierenden Faktor für den Zins neben dem Faktor des Risikos. Im Prinzip heißt es doch eigentlich, gebt uns das Risiko wieder zurück und gebt uns den richtigen Maßstab wieder zurück. Hilft uns, dass unsere Uhren wieder die richtige Zeit anzeigen, dass die Zinsen eben zeigen, wie viel Präferenz wir haben bezüglich der Zeit, aber eben auch, Welche Risiken wir eingehen, beziehungsweise welchen Preis wir dafür bekommen, welchen Zusatzertrag wir bekommen, dafür, dass wir bestimmte Risiken eingehen. Mir persönlich hat die Lektüre des Buches von Edward Chancellor, The Price of Time, The Real Story of Interest, wie bereits gesagt, sehr viel Spaß gemacht und ich habe eine Menge gelernt. Deshalb heute dieses Gespräch. Vergessen Sie nicht, Gleich im Anschluss das gesamte Gespräch in voller Länge im Original. Mir bleibt an dieser Stelle Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken, Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen, wo wir uns mit dem Thema der Hyperinflation von 1923 beschäftigen werden. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Fragen, Kritik, Anregungen und auf ein Wiederhören. Ihr Daniel Stelter und hier das Gespräch im Original.
0: BTO – Beyond The Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.
2: Die Edward, it's a great pleasure to having you in my podcast.
3: Well, Daniel, thank you for having me.
2: Everybody, I thoroughly enjoyed reading your book, The Price of Time, The Real Story of Interest. Would you say it's more of a history book or would you say, well, it's also a description of what's coming in the next future um, for all of us?
3: Well, it's half a history of interest and the origins of interest and the role that interest plays and has played in the evolution of capitalism. And in a way, that is the first half of the book or the early chapters of the book. And the second chapters of the book are an examination of the consequences of the extremely low interest rates and in Europe negative interest rates that prevailed after the global financial crisis until really until the beginning of last year of 2022. When I started this book in 2015, my view was that that the concept of interest was misunderstood, and that many of the things that we saw happening in both the financial world and the real economy, and even uh, if you want to extend that into politics, could be explained directly or indirectly by reference to the extraordinary low interest rates, or what former German finance minister Wolfgang Schäuble called Strafzinsen, Strafzen, yes. Punish, punishment, punishment rate. So it's really uh, the second part of the book is is an examination of the consequences of the, of the Strafzinsen. <laughs> but you know, but you said you know the concept
2: of interest rate. So why don't we go a bit of in, in, in the in the in the structure of your book? Why don't we follow the same logic in our discuss, discussion? So you said the concept of interest rate is not properly understood, which sounds crazy because I would normally assume well, everyone knows interest is you know the price for money being you know given away for a certain time. So what, how would you define the concept of interest rates, or how do we misunderstand it currently?
3: Well, I think there are two sources of misunderstanding. One of the misunderstandings has an ancient origin, namely that interest is illegitimate, that it is unfair. And you find that, well, most famously in the writings of the Greek philosopher Aristotle, uh, and also in the biblical injunctions against charging interest or usury. And then more recently, if you consider the actions of the monetary policymakers and the economics establishment, you find that their interest in interest, their examination of what interest does, is largely exclusively consigned to the impact of interest on inflation. And what I try to do in the book is to argue that interest rates have an impact on inflation, and we can talk about that later um, but they have a number of other very important consequences. In fact, uh, as my friend, the American financial writer Jim Grant says, interest is the, is the universal price. It is a price that enters into every calculation. That actually is an indirect quote from Joseph Schumpeter, where he says that interest affects everything in effect, is the thrust of my, my book is that, that the, the interest is the foundation upon which a, a capitalist or market system operates. And if you take away that, the role of interest, then the system begins to fail. You have many
2: examples in your book about historic discussions around uh, having people arguing for lower interest rates, people arguing for higher interest rates. You have also the famous quote in there, John Bull can't stand 2%, and we should probably elaborate on this. Can, Can we come up and say that's the right interest rate? Is it possible to define the right level of interest? Or is it just more of a theoretical construct?
3: It is largely a theoretical construct. There is this notion that developed in the writings of early economists in the 17th century, economic writers and and philosophers like uh, John Locke. And Locke argued in the late 17th century, when there were attempts to reform Britain's usury laws and and bring down the maximum rate of acceptable interest from 6% to 4%, and Locke argued that it was wrong to interfere with the natural rate, And what he meant by that, and this is in line with, with really the development of sort of natural rights theories in, the, in, in, in that period, is that religious injunctions and government restrictions should stay out of the way of setting uh, interest rates. Now, what is a natural rate in the world of John Locke? You have to remember that this was a time in which money was was in effect gold and silver, And there was therefore limited, like any other material object. In which case, the natural rate was the rate at which a person would lend their limited quantity of money, in other words, what we might call their savings, to to a borrower. So it would be set in the market in much the same way as any other commodity would be priced in the market. But this becomes, you know, more complicated. I'm afraid, in a uh, over the later centuries, because money ceases to be redeemable in in a precious metal and becomes merely fiat or paper money. And banks can create money by an act of lending. A commercial bank makes a loan and that loan becomes a deposit, which results in an increase in the money supply. And then central banks can, in effect, print money by adding to the reserves of the banking system. So then it becomes more difficult To identify, as you can see, yeah, you know, what the natural market rate of interest would be. However, the central bankers and the and the modern economists will say, okay, we don't, we can't see the natural rate of interest, but we can infer it by either uh, by the presence of price stability, as long as there's no inflation, and as long as there's no deflation, as long as prices, consumer prices, aren't rising quickly or falling then they infer that that's natural rate. And in my book, I take issue with this because as you know, over time, there may be any number of reasons why prices rise or fall uh, that really don't have anything uh, to do with what might be considered the natural rate of interest. For instance, uh, you could have what we call a supply shock an improvement in productivity through a new technology, Uh, such as in the 1920s, when you had electrification uh, boosting uh, US output, or more recently, you've had uh, a positive supply shock from, um, from China entering into global trade and reducing the price of global traded goods. So those are instances in which the natural productivity is rising, but the price level Is is actually falling due to the supply shocks? So, uh, in that case, it's it's not clear. Or, in fact, I would argue that the the natural rate of interest hasn't fallen, and yet because the central bankers focus solely on on the uh, changes in consumer prices, they are they would then bring down the rate of interest. So, so as I say, it's 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 complicated to know where the natural rate of interest is. I think of it in terms of um, And this is not necessarily a very satisfactory answer, but like Goldilocks and the free bears. you can Goldilocks, you remember, goes and finds the porridge of the three bears. Some, sometimes she finds it too hot, and we can see when an interest rate might be too high because you have a massive increase in unemployment. You might have a, 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 an economic downturn. You'd find businesses failing. But when it's too low and this is in a way a thrust of much of the argument in my book, you see other things happening. For instance, you should, you, you see asset price bubbles forming when interest rates are too low. You see people taking on uh, too much risk and credit underwriting standards declining because they're trying to boost their income because there's no yield, uh, there's not an adequate yield on their bank deposits. You find that there's a, a discouragement Of savings and the pension plans run run into problems. You find too much debt is taken out, so you have problems of excess leverage. And you find capital flows uh, running wild through the world with lending uh, from countries where interest rates are very low to uh, into countries where higher rates are on offer. And then from that, you get um, problems like international. Currency crisis so there are a number if you if you begin to understand what interest does, then you begin to understand the the problems or infer what happens when the natu- when interest rates are set below their natural rate and that I would say has really been the uh, problem from the US and in many other countries from roughly the turn of this century onwards.
2: Well, I had once uh, William White on my podcast, or I had twice on my podcast, and we discussed exactly the issue of the too low interest rates um, and in building up bubbles and building up many problems we are now facing. But before we come to this, probably just one question on the role of central banks, because, you know, basically said, well, if the interest rate is too low or if it's too high, you know, is it just a problem of central banks interfering with the market or isn't there also an inherent tendency for interest rates to be well, you know,
3: pro-cyclical or creating their own cycle. There's definitely a, an interest rate or financial cycle during, you know, let's say you start in in a, a period of after a, a financial and economic downturn, you'll find interest rates decline as uh, people are, you know, paying off their excess debts, there's little demand for borrowing. And then over time, when the economy recovers, You'll find there's increased demand for investment and borrowing, and interest rates rise. And we we see that that interest rate or business cycle evolving in Europe from roughly the 17th century onwards. And in fact, by you know by the 19th century, there's almost a regular 10 year cycle financial cycle of rising and falling rates. So that I think would be the The background to our understanding of of, of a financial or interest rate cycle. Uh, however, um, I think that one of the things that happens when central banks become very active in in their monetary policy, they attempt to to mitigate the downside of any of any financial bust and to extend the length of the cycle. So they start. I think you could say they distort the normal business cycle by extending the length of the cycle. And in doing so, I think they actually unwittingly build up problems of excess debt, of of the bubbles I've referred to, and of the financial fragility that follows from when people have been taking excessive risks. Because one of the, the functions of interest that I identify, if you remember in the book, is a risk uh, that interest is a is a a price for risk. You know, it's always been the case, right back, you know, to the Babylonian period, so you know, five millennia ago. If you made a loan to a merchant who was engaged in an overseas voyage and shipping, because there was a risk that the ship would sink, uh, that merchant paid a higher rate of interest. So embedded in the uh, in the interest rate is is a risk premium. And if you um, lower interest rates, you you eat into that risk premium, and so there isn't. So, so the, the creditors are not uh, being compensated for the risks that they're running. Then problems build up in the bust, and we see that very clearly. If you if you remember going back to the global financial crisis, uh, when obviously the the interest rates that were being paid. Directly and indirectly on the so-called subprime mortgage loans, particularly those subprime mortgage loans that were packaged into securities, into collateralized debt obligations, those that the interest rates on those risky debts were not sufficient compensation uh, for the risks that those debts would default. And when they did default, if you remember, uh, the likes of you know the insurance giant AIG, which had been um, exposing itself to subprime mortgages through credit default swaps well they then were brought down and if you think back for a minute why were why was there such demand for for subprime debt and for these uh, collateralized debt obligations well the answer I think was that after the dot com bust uh, in 2000 early 2000 Uh, US brought interest rates down, uh, the Federal Reserve brought interest rates down to a post-war low of of 1%. And that created this um, search for yield or yield chasing, as we call it, uh, or carry trading, as it's sometimes called. And and the subprime mortgages uh, folded into these um, collateralized debt obligations, provided that increment of yield that people were Hungry for. And that, in a way, is the, to my mind, is one of the root causes of the global financial crisis. And the
2: reaction to this crisis was to make money even cheaper and to flood the market with more liquidity. So um, the, the message for investors was that in case something goes wrong, you're rescued by the central bank.
3: Yes. Yeah, so there was um, what we call You know the hair of the dog. You know, once you have, if you have a hangover, the easiest cure for the hangover is to uh, have a glass of whiskey. The trouble is, (laughs) that relieves your hangover, but it doesn't cure you of your state of drunkenness. And uh, what we found after the global financial crisis was the Fed, as you know, uh, took interest rates down even lower to 0%, or close to 0%, and they also provided masses of liquidity to the markets from um, with their quantitative easing or securities purchase programs. And that was very nice for you if you were on Wall Street or if you were managing investments, because the central bank definitely managed to arrest the financial crisis, To cause the financial markets to come back very strongly, the unemployment that uh, was rising in U.S. unemployment rose to about 10%. That rise in unemployment was arrested, so that was a very nice thing. Uh, but the downside of you know of taking the hair of the dog is that you saw many of the problems that we saw prior to the globe to the financial crisis return, uh, namely the you know as I say the. Uh, strong debt growth of of yield chasing of the decline in in lending rates and and you saw a you didn't see immediately a you didn't see immediately a um, a uh, the re the reforming of a U.S. property bubble but we saw property bubbles then continue in countries like Australia in Canada a great really an epic. Real estate bubble continued to develop, and uh, in, in China and in you know in, in parts of Europe, in Scandinavia, Switzerland, and so forth, we saw very and, and in the UK we saw um, very inflated asset price bubbles. So, um, but so those are just some of the, the the consequences of keeping interest rates at very low levels after the financial crisis but but we can also identify a few others but the point is you know if you look at europe now because you spoke
2: about uh, threats basically you said well, the risk the risk has to be visible for the investors and uh, my understanding is that especially in europe the ecb is doing everything to make sure the risk is not anymore visible you know we have um, had all the programs to subsidize banks uh, we have now the program the specific program which you don't I think you don't mention your book yet because it was not yet invented when the book went to print. See is a so-called transmission protection mechanism, which basically said the spread between Italy and Germany should not get too high. So are we actually in the next phase here now, upcoming that um, the central banks not only just manipulate uh, the price, which indirectly they manipulate the risk premium, but that they start to manipulate the risk premium
3: directly? Well, um Yes, and they really, I think you could say the the ECB has been doing that since, um, really since Mario Draghi, when he was head of the ECB or took over, talked about doing whatever it takes to bring the Eurozone sovereign debt crisis to an end. Um, and let's think a bit about why the Eurozone debt crisis emerged. Going back to The earlier comment that that the interest rate reflects a measure of risk. Now Italy, for instance, has a much greater debt burden than Germany, it's natural that there is some type of should be some premium on the Italian debt relative to the German bund. In the past, before there was a creation of single currency, as you know, that that the the relative risk premiums would not be merely reflected in um, in differential interest rates, but also in movements in the foreign currency, in the foreign exchanges. So the lira would depreciate at a time of crisis relative to the Deutschmark. But once you joined all these currencies together in a single currency union, then actually the the interest rate differential begins to reflect more greatly the pressures uh, of, of solvency, uh, yeah, basically the solvency pressures between the different cu- countries. And what what the ECB is really doing is trying to sweep these problems under the carpet. Um, the problem, as you know, with the Eurozone as an entity uh, is that there isn't a... It's not a sing. There's no, you know, there's no unified taxation, and there's no unified debt uh, within the single currency area, and 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 so the ECB has to, uh, well, feels obliged to to overcome these problems uh, by simply by, in effect, buying up the, you know, whenever spreads are rising to buy the, the 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 spreads of the of the weak countries like whether it's Italy or in the last decade, it would include you know, Spain and, uh, and Ireland and Greece, in order to prevent this problem from uh, showing up. And I would say that's another case of, of really um, you know, hair of the dog, of ignoring, of ignoring the fundamental problems by manipulating the interest rate.
2: Is, the, um, is manipulating the spread... Equally worse or worse than just manipulating the interest rate? I know it's a—it's probably a stupid question, but I was just thinking about it because I said, because, you know, if I have a general manipulation of the interest rate, which basically means having it too low, I generate overall bubbles because I'm I'm encouraging risk-taking above a reasonable level. When I start manipulating the spread, and we might come also come to yield curve control in this context, um i would say it's an even stronger incentive to go into riskier stuff but i, I might be mistaken here
3: well if you think about it, so in the first era of the of the single currency the spreads were very narrow between countries i think sort of i think the greek 10-year debt was yielding only a handful of basis points above the german debt so there was this great convergence of yields across europe And one consequence created bubbles, which which so so that was the problem. the The fact that there was no spread between these countries, and the fact that German savings were relatively high to the rest of the eurozone, meant that capital flowed from Germany to, you know, in particular to uh, Ireland and Spain, where where there were these um, great real estate bubbles. And I think Spain at the time was running a, a a current account deficit. The, of, of around 10% of GDP, and then you know the narrow spreads. Uh, there wasn't so much a, a a real estate bubble in in Greece, but there was this uh, you know this uh, continued overspending uh, and concealment really, of of, of, of public debt by in, in Greece. So the Germans were sort of in of Germans and French were in effect. Financing the Greek government and also financing real estate bubbles in in um, in the periphery of Europe. So that's that was the ty- So then, so then you get the bust uh, that you know starts in what around you know sort of late two thousand nine, early two thousand ten, and it's is that's when the spreads start to to widen. And it it looks like the eurozone is about to fall to pieces, if you remember. You know, people talked about so called Grexit, the exit of Greece from the single currency. And then there was speculation that, you know, Italy and Spain would go next. And if you remember, the spreads on their debts over bonds rose to, I don't know, sort of at least 500 basis points and more. Uh, And then you have Mario Draghi saying, we will do whatever it takes. So that becomes the spread control. So you could say that. These, these issues of manipulate, of keep, uh, I don't know, manipulate is necessarily the right word, but bringing down interest rates uniformly be- before 2007 set the stage for the, for the spread, uh, manipulation spread when the crisis uh, actually appeared.
2: You have got one picture in your book, which I found uh, particularly striking uh, because you um, referred to the movie, The Truman Show. Um, in short words, the Truman Show is basically um, a show um, a Big Brother, before Big Brother was invented, with and, and one of the actors, uh, doesn't know that he's an actor because he was already born into the show. Um, and then you said, basically, we are having, and I found this very striking picture, you said, basically, we are living our own Truman Show right now because everything we touch all around of us is basically manipulated um, by the central banks.
3: Yes, it's interesting that you know the Truman show uh came out in the late nineteen 1990s as did you remember that movie The Matrix so these are allusions to what we call hyper reality a you know, sort of uh, a reality uh what what people see not being real no longer being a reflection of the real and it's it it's perhaps coincidentally that around this date in ninety eight that the Federal Reserve begins its very active monetary policy, bringing interest rates down to prevent the bust of the um, hedge fund long-term capital management. That was in September 98. And after that, after the Fed cut rates to save long-term capital management and provided liquidity to the market, that's when you get the final great surge in the dot-com bubble. Now, the nature of a bubble is really something that is unreal. I mean, it, it, the the language of bubbles goes back to, or the image of a bubble is really a humanist image, which you'll see in, in paintings, it's, you know, 16th, 17th, so 16th or 17th century paintings, of uh, or, or, which will include an image of a bubble that's something fragile, unreal, that won't last, a sort of vanity, it's an it's an emblem of the vanity of human desires and uh, the bubble itself in economic terms is really the creation of something without substance and my concern I suppose my great concern is that if you manipulate the interest rates you uh, To, to very low levels, you not only create, so to speak, the financial bubble, but you also create an economy that is dependent on, on that bubble. Uh, and therefore, for instance, let's take it one way of seeing it is that normally a person wishing to to uh, prepare for their retirement would have to put aside savings. But if you have an economy that is um, creating bubbles then the bubble, the profits from the bubble are a substitute for savings. So you have an illusion of wealth that doesn't exist. If you have um, if you have a very um, financialized economy, uh, an economy which uh, in which the financial sector is growing rapidly or expanding relative to the rest of the economy, then that financialised sector will benefit from the formation of bubbles. So an increasing number of jobs, an increasing amount of income, increasing amount of government revenues will derive indirectly from the bubble. And when the bubble threatens to collapse, then the authorities have a massive interest in stepping in to maintain that. And so these were the thoughts going through my mind, um, When I rewatched the the Truman Show, and what the Truman, and this is the film with Jim Carrey in it, and there's this character who is living on a sort of on a he's born into a a a a massive film set contained within a sort of geodesic dome, um, and he's the only person who's not really who's not aware that he's living in this fake world, but this fake world is controlled uh by an overseer, the man, the, the producer of the Truman show, who doesn't let bad things happen and so, and warns Truman against an attempt any attempt to to break out of this world. And but then we've you know Truman sho- slowly becomes aware because um sort of strange things start happening. And in a way, you know, in the second half of my book I'm pointing to sort of strange things happening in the financial world Or, or even in the real economy, you know, such as you know, the incredible decline in productivity. And I I would see that as, you know, these are consequences of the um, artificial Truman Show type world that we have created. And, and we're um, encouraged, like Truman, to sort of live in fear of, of breaking out of, of that world, you know, because the consequences would be difficult. But on the other hand living in this world so also doesn't really offer much of a future so it's um it's you know it's a difficult place to be yeah we want to talk about the
2: future right away but probably just just building on your truman show uh, analogy when i read it i first thought okay who is now living in the truman show and first i thought oh it's all the people who were born in year 2000 and then i thought no that's not true It's probably all the people who, like me, started working in the early 90s because we expect experienced the um, the post-1987 financial world where, you know, seven already, you know, for good reasons, uh, uh, Greece intervened at the stock market crash. And then he learned how to deal with all the crisis and he kept on intervening also before the bubble burst in 2000 with, you know, the Russian crisis, LTCM crisis, et cetera, et cetera. So... All people in, the, in their 50s, uh, 60s, like me, might be, and younger, definitely, uh, we are all living the Truman Show. And um, as you pointed out, this has many issues. It has issues, it's uh, I I'm with you on, I'm, I'm clearly with you concerning productivity. I would think it has a major, it's one of the major reasons for productivity uh, being so sluggish, productivity growth. I would also assume it has a lot to do with inequality, that we see, you know, the huge increase in inequality and unhappiness with democracy and capitalism. So um, we see some cracks here, but still overall it seems to be doing quite well. So um, no need for anyone to change something.
3: I don't think it's doing quite well. I I think there is a... um, Let's talk briefly about productivity and how it relates to... You know, the argument to low interest rates so one function of, of interest is as a hurdle rate for investment and uh so you can say that the interest rate determines the allocation of capital within an economy this is an idea that the that the Austrian economists um, going you know back to eugen von Bernmbawerkk and Later, Friedrich Hayek and Ludwig Mises uh, drew much attention to. They they argued that the interest rate affects the what they called the structure of production. And this is not just an Austrian idea. There was a Victorian, you know, eminent Victorian economist uh, W. S. Jevons who who came to the same conclusion from a different route. Um, Now, in 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 my book, I I cite a. A 19th century American economist called Arthur Hadley, who argues that the interest rate plays a role in, in natural selection. So if you think of it, that if you have a higher hurdle rate, then certain companies won't make that hurdle rate, and therefore they will fail. And, and Hadley expresses this idea you know, several decades before Joseph Schumpeter comes up with his notion of creative destruction, which Schumpeter believes to be the, the most important feature of a capitalist economy, of creation and destruction. So if you then lower the interest rate down to uh, a minimal level, uh, you're going to find, from a capital allocation perspective, two things happening. One, you will have, you will have people investing in projects with more distant returns that return, you know, the hurdle rates very low. Uh, it doesn't matter that you don't produce profits in the near future because you've got a very low discount rate. So you'll invest in projects that whose returns come in 20, 30 years time or, or, or sometimes yes, we got all this, these unicorns of loss making companies
2: in 2020.
3: Yeah, I think so. I th- I th- so I say, I think that the, um, that there's a massive incentive to invest in, in, if you will, the most speculative type of of technological investments. Or if you want to go to an extreme also into the whole, you know, into the whole cryptocurrency world, you know, which is another case of, you know, hyper real finance of, of an asset with no income, but purporting to be an asset, but actually having no substance whatsoever. So that's one problem. You have this misallocation of capital. Into, um, into, if you will, sort of um, speculative investments. But on the other hand, you take away the hurdle rate or reduce the hurdle rate to a minimum level, then you get you impede creative destruction, which means that uh, businesses um, don't, you know, don't fail that would otherwise have failed. So we and we call those businesses zombie businesses, and that's a term that was really coined or, or, or got it wasn't coined but it became popular in the 1990s in Japan whereas you know after the uh, J- Japan's bubble economy burst in the early 1990s there was a, uh, a failure of creative destruction uh, of many you know many Japanese businesses uh, there were you know there were too many bi- too many companies remained in certain sectors and this was to some extent you um, You know, to do with the uh, authorities encouraging the banks to, um, to 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 not draw in their bad loans, but also I think related to the fact that that interest rates declined to to very low levels in Japan in the late nineties. So, you know, Japan was the first country uh, to introduce a zero interest rate policy. So, and then we see that you know happening in the U.S. and uh, in Europe. Uh, and in China in, in the last decade. So we saw a sort of the growth of these zombie companies, companies that don't generate enough profit to um, to pay their interest costs, even though interest rates are very low. And then there have been a number of papers on the consequences of zombie companies. And they suggest, so, and, and you can understand this with your own background in consulting, that if you have a business uh, in a sector uh, where businesses aren't failing, uh, there's less encouragement of of new businesses to come into that sector. So you discourage entrepreneurs, you discourage new investment, you don't create uh, new jobs in that area, and uh, returns on capital will remain low. And depressed, and if you put all that together, it then follows that you're going to get low productivity growth and low wage growth, and so the low productivity growth uh, and the low wage growth um, then, you know, results in a type of economic stagnation. And and uh, again, you know, when if you look at this and then you see how the uh, officials respond, they don't seem to understand this connection. And I remember reading a comment by uh, Ben Bernanke, the former chairman of the Federal Reserve, where, right, you know, let's say writing, you know, I think Bernanke wrote this about 2016. He said, oh, the low productivity is what he called dovish for monetary policy for interest rates. So he said, the low productivity justified keeping rates low, whereas in my reading, it's sort of, Is the low rates feed the low productivity. And if you then take rates down even lower, you are everything else being equal by bringing down the hurdle rate even lower, you're going to sustain and maintain that, that low productivity. Yeah.
2: And the bank for international settlements also pointed out to the problem of zombies. And very funnily, um, the ECBs and had people of the ECB stuff writing papers that they are not to blame. So <laughs> I know what, 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 what's going on there. So the, you made a very interesting comment in the beginning. You said the interest rate, um, should serve to allocate capital. And I was nodding, but then I had a second thought. I said, yes, in theory, you're right. But, um, actually, um, I would assume in today's world, um, it's mostly about refinancing existing loans. Um, so um, the interest rate is much more important to ensure that once you have to, to roll over your existing debt, you are able to pay for it. So we are somehow in stuck in the dilemma. We would like to have the um, you know higher interest rates. We would like to have the education mechanism. We would probably in theory also like to have. You know, get rid of the zombies and say, "Okay, there's a crisis." But on the other hand, not only the zombies, but the overall debt level is so high that we are basically stuck in a
3: world where enabling rollover is a dominant uh, factor for monetary policy. Yeah, I think so. I mean, I, I, at one stage when I was trying to think of titles for my book, um, I was going to call it "The Interest Rate Trap," you know, the the idea that that you're in having brought the rates down too low uh we're then in a trap that we can't raise them without bringing forth a whole load of problems and and I think you know I well, I'm glad I didn't choose that as a title but I think that if you think you know that that I suppose the thrust of my argument is that if interest rates of the last over the last 15 years Uh, as set by the central banks have been below the natural rate then you can see uh, that the economy uh, will be uh, and the financial system will will be will have moved far from a state of equilibrium or balance and uh, the concept of you know of equilibrium in an economy is you know it might be um almost as difficult to grasp as a natural rate of interest. But we can, you know, you have, we have a sense, you know, when all of us, you know, if you're running a company or if you're managing your own personal finances, you have a sense when, you know, when you're not overly indebted um, and when you've you know, been saving enough for your for your uh, retirement and so forth. Um, and I think that we, you know, the, the, the very low interest rates and, the, and pushing them lower and lower and supporting that with central banks expanding their balance sheets and their security purchases, you know, running into trillions of dollars, that that has resulted in um, both the financial system and the, so to speak, the real economy moving to a state further away from equilibrium. And there isn't, in my reading, a way to get back to an equilibrium, to normalize interest rates, if you will, without actually going through a very difficult time. And, you know, the, and obviously um, people who read that analysis, if they're, you know, if they're, I suppose if they're, you know, if they belong to the sort of Keynesian uh, school of economics, they, they would say, oh, well, this is an argument for what they call liquidation, uh, which sort of it is. Uh, and then they say, uh, well, that that is sadistic, because it obviously implies, you know, rising unemployment. And I I don't know, I mean, I don't feel that's a fair enough uh, criticism. I don't feel that's fundamentally a fair criticism. I don't know how to get from our current state of disequilibrium back to normality without really uh, addressing some of the problems we have, whether they're, you know, excess debt, the, you know, the financial bubbles, Or you know the misallocation of capital into businesses that um, that don't earn their keep. Um, so I, you know clearly, to my mind, one needs to rectify these problems. Yes,
2: but you know you pointed out uh, correctly that it's not a it's it's not a politically um, attractive option. So who wants to campaign on you know liquidating bad debt because it implies uh, real economy problems, unemployment, and hardships. If you look back now, you know, in the first half of the book where you where you basically describe scenarios where we have where you could say, okay, it's not the first time we're in such a situation. Probably it's the first time that we are globally in such a situation, if you take global as a whole Western world and China and Japan, because they have their own issues, as you also pointed out. In history, if, if I look into your historic example, be it the South Sea bubble or whatever, there is it's difficult to come up with a scenario where such a um, transition can be managed in a, in an orderly way.
3: Yeah. I don't, I don't think you can manage the transition orderly way. And we've already bear in mind, you know, I, I, I finished, I sort of finished the book in 2021 and, and sort of sent it off in the final state to the publisher in early, early last year quite a lot has happened since that time obviously inflation came back much more strongly than central bankers uh, anticipated and then you know finally uh they they moved the you know they put put their brake the central banks put their brakes on uh, uh to to by raising rates to try and restrain inflation and what happened you saw um You saw the uh, stock markets around the world come down quite sharply. Uh, you saw uh, bond markets come down uh, also very sharply. Uh, you saw um, some very interesting problems occur in the in the pension world. If you remember, in, in the UK, the the defined benefit pension plans that had uh, been under great pressure f- due to interest rates being very low had turned out to um, have taken bets in the uh, derivatives markets, in the interest in buy, uh, buying uh, exposure to uh, long-dated UK index-linked bonds, which last year, from Pete's trough fell by 85 uh, At which point, they the these 50-year UK index-linked bonds yielded a mere. One and a half percent interest. So imagine that you have a, a gilt-edged security, a risk-free security falling 85 percent in market value to, to an end yield of just one I and a half percent. it's remarkable. And that the consequence of that was that the, um, the. UK pension industry was on the verge of insolvency, and the Bank of England had to step in to bail it out. Um, and at the same time the um the mortgage rates uh forward interest rates on mortgage rates started to rise and the uk housing market uh was thrown into disarray. now we've had this period you know the last two to three months when the markets have you know began to recover a bit uh in 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 they recovered in in uh, December they had a very strong February so we're now in a sort of interval period <laughs> if you want to call it a pause a kleine pause uh in the unraveling of the era of ultra low rates and you know we we will have to see where that ends up i i you know i'm not a person who uh likes to make very precise forecasts uh i i can't forecast you know GDP growth, I, I'm not really good on... Yeah, who can? Who can? I can <laughs> who claims? I can't. No one can, but,
2: but I, people claim they
3: can. Yeah, but I don't even really try. All I'm trying to do in the book is to say, you know, look, look, to the, look at what the role of interest has had on um you know on on the valuation of assets on the allocation of capital on risk taking on global capital flows on the you know the very low rates and the uh, and their effect on china's economy and if you all i can do for the reader is try and make them aware of the problems that are the legacy of the ultra low rate period and from once you're aware of that then you can sort of formulate your own ideas and, and your own guesses as to what might come next. And it's not clear to me that anyone who's read my book carefully will necessarily have any worse ideas than I do myself about, um, you know, where, how things might go from here.
2: Yeah. Okay. Now we could stop here, and you could say I, I, I appreciate your openness because you know I'm often asked, and my, and my podcast is not an investment co- podcast, but I'm sure I will get many questions after this podcast about how to rescue your money. But if you look back into it, you know if you look at okay, John Law as an ex- is an extreme example, but in the end, you know you could come up and say, well, well, um, as Russell Napier also would would probably say, you know, I have not spoken to him yet, but I but I heard him and I read his stuff. <laughs> You would come up and say, well, they keep on, they keep on, and it's good that the dog is barking when I'm talking. <laughs> um, so the point is You could say, well, you know, um, they are not giving up, like the like the producer in the Truman Show. The central banks are not going to give up, and the governments are not going to give up. So in Europe, we talk about more debt mutualization, joint debt issuance on a European level. So we are, we are just opening another debt capacity. Uh, the central banks go into into yield curve control, following the Japanese example. So. Um, I think that our Truman Show has still, you know, the probability of having a a, a few more um, episodes. uh, Well,
3: I think, so can I, so, you know, we've discussed in the course of this uh, conversation how, you know, how the central banks have stepped in after each financial crisis or problem. And you mentioned 1987, a stock market crash I mentioned the collapse of long-term capital management, talked about the the uh, end of the dot-com bubble and the global financial crisis. Each of these after each of these periods central banks um lowered rates and increased liquidity in order to help um you know in order to help restore stability to the financial markets and to boost uh, asset price valuations. Uh however, This was always against a background of controlled and stable, uh, uh, low and stable inflation. And when inflation, as we've seen over the last year and a half, once inflation has risen uh, to double-digit levels, uh, then the central banks have much less freedom to operate. Uh, So even if, yes, I'm sure that they would wish to... um, you know to continue doing as they've done before and i think the policy makers and the politicians who want want to uh you know push problems off into you know, to offer six months a year till their careers are over um they would encourage them to do this but we don't actually uh, at the moment have a um, we don't have that that situation so i think the central banks as we, as we see they've been raising rates to control inflation Inflation will, you know, as you, it's a very cyclical phenomenon. It'll probably come down quite sharply. It appears to be the case. It's coming down in the US quite sharply. And the question then, to my mind, is will, when inflation starts falling, will it actually then act? Will we flip from a sort of inflation regime into a deflation regime? In other words, you know, it's one thing for inflation to drop from 8% to 2%. What happens if it doesn't stop at 2% and continues going lower? And what happens if the financial system then starts to break apart, not in exactly the same way as in 2008, but in some slightly different way? Then will the central bankers come back and and try and hold it all together uh, by printing more money? Um, and if they and if they do so, and and by sort of bringing interest rates down very low, and then at that moment, will inflation expectations remain low, and will inflation remain low, or will it bounce back? So it seems you know, one of the other interesting thing that's been happening, as you probably noticed over last over last six months or so, is the central banks have started to lose money on the bonds that they hold. On their balance sheet. So, you know, I think the Federal Reserve, after the global financial crisis, um, produced a, a trillion dollars of profits, which I say in inverted commas, and that that money was then transferred from the Federal Reserve to the US Treasury, that was in effect spent by the government. Now, those profits are turning into losses. I think the Fed produced losses of you know, not massive, but you know, a few billion dollars in in its last uh quarterly reporting the Australian Reserve Bank Reserve Bank of Australia has actually announced that it is no longer has any its equity is has disappeared because of losses on its bond sheet I think the S the Swiss National Bank Swiss, yep. has lost has, I think its losses are something like 20 percent of GDP or something you know quite enormous now you see then If the central banks lose money, now everyone says it doesn't matter if a central bank, you know, they're different from everyone else, but it doesn't sort of feel right that the, the financial bank at the apex of your system, of the financial system, is in itself bankrupt. And the, the, those, in the end, the central banks will have to be recapitalized by the taxpayers. Uh, and, you know, like, I mean, we haven't seen it yet, and, and I haven't been following it particularly closely. But as you know, within the ECB, there are these target two balances, which in effect means that the Germans via the Bundesbank are l- lending a huge amount of money to um, the periphery Italian government. to the Italian government. Yeah, uh, government. We had it in the podcast. We have discussed
2: it. By the way, if I may just make, make the comment, we had a discussion, and I might send it afterwards to you, Um very interesting discussion around the, the, the issue of the quality of the balance sheet of the central bank, which is very important for fighting inflation. I can send you a paper on this. Where I spoke to a German economist on this. And we also discussed the issue concerning central bank losses. And as you know, the ECB actually has criticized the check very uh, strongly in the past for having negative equity. And according to the rules of the ECB, negative equity, cannot be tolerated for a sustained period of time. So you're right, there has to be a recapitalization. If not, then, you know, I would translate your words in saying, well, it means more like, do we run the risk of a loss of trust in the system?
3: Put it this way, if the central banks find themselves to have to go in to bail out the financial system in in the next, you know, 12, 18 months, as inflation comes down, you have a sort of deflationary bust. uh, And then at the same time, the banks themselves are losing money on their balance sheets and the taxpayers become aware that they, in effect, will be picking up the tab for this, then I think they that's another reason why they, they will be less free to act uh, as they have done in the past. And um, then you have the, the, the... You mentioned Russell Napier, uh, the investment strategist, who's a friend of mine, and Russell's argument is that the very high debt levels that have resulted from these period of of falling and and very low interest rates require that interest rates be kept low relative to the rate of inflation. So negative real interest rates are what's called financial repression. And, you know, it's quite clear that inflation is very painful. We know we talk now a lot about a cost of living crisis we also know that historically you know periods of very high debt levels uh, you know, whether it's in you know Europe after the second world war you know Germany uh Hungary France whatever uh, how you know the uh but you know it, you know the central banks let inflation run hot in order to um you know deal with the high debt burdens of the war and we saw that you know in in uh, after the second world war you saw that you know again in europe in the uk and in uh, in the united states a long period of financial oppression brought brought down the 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 government debt now you know total debt uh, government and private debt is higher uh, much higher than it was after the second world war so we could be in i'm not saying certainly but we could be in for a period of of relatively high inflation but bearing in mind coming in these cycles so you know sometimes high sometimes low but i would think that you know russell napier's argument of a prolonged period of financial repression you know, lasting at least a decade probably more is, is is to my mind the you know the the base case for where things might go in order to return eventually to this elusive position of equilibrium. But would we have to combine
2: it with uh, limitation on new credits? Because as you point out, or as the data points out, is in spite of trying all the best to uh, get the system under control, debt kept on growing faster than GDP.
3: Well, I don't want to steal too much of Russell's thunder, but he, he, he argues that after the Second World War, financial repression required governments to step in and take a greater role in the allocation of, of, of credit. I think he says that, you know, after, in the 1950s and 60s, in France, 85% of credit, of bank credit, was controlled by the French government. Uh, in the UK, uh, there was a high level of, of, of again, of of state, indirect state control over the Allocation of capital. There were, you know, the, uh, a government committee decided which companies could go public or not. Now we also had in the UK, um, uh, we we also had non-interest rate methods of attempting con- to control credit. So the Bank of England uh, would 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 determine how much banks could increase their lending. And most importantly, we had capital controls. And it's not clear to me that you can keep that you can actually. Um, have a a successful policy of financial repression in the long run without resorting to capital controls. I'm not saying that that is definitely going to happen, but again, it's something, you know, let's say it wouldn't surprise me if we are moving away from this era of unconstrained global capital controls back towards uh, an era of capital controls, which is, you know, what we saw in in the 1930s.
2: Uh, Edward, just to close up on our conversation, because I'm, I'm, I might call, talk to to Russell also if if he might be available sometime. Um, now you looked into, you, you wrote this whole book about the price of time and about the role of interest rates and the risk of having too low interest rates and the debate between interest rate levels and so on and so on and the consequences and clearly the very critical situation we currently found ourselves in. Somehow the situation will be resolved, Um, painful, but, you know, more or less painful. How should we restart? What would be your learning to restart in order to prevent us from this happening again? Or do you just say, by the way, it's human, it will happen again anyhow. But let's assume assume you would say, okay, I want to design a system for the future. How would it look like?
3: So I think I have thought about this a bit, and and do touch upon it, I think in my last paragraph of my postscript to the book, where I take an idea. Um, do Do you know this German economist friend of mine called Thomas Meyer, who used to yes, be? Yes, I, I know him, and he was also in my in my show. Yes. So Tom, Thomas has this idea. Thomas largely agrees with. I think he largely agrees with the with the ideas for my book and that, you know, I, I speak to him from time to time. He's. I'm, he, I'm he sure he agrees so because, on... you know, I know him and I
2: agree as well. So I, I'm sure he agrees.
3: <laughs> <laughs> so Thomas suggested, you know, one of the problems we have, and I mentioned it earlier in the conversation, that it's difficult to get a natural rate because, because of interest, because banks can create money out of the air. Imagine, you know, If you could create a a glass of beer out of the air, what would be the fair price for a glass of beer? It's sort of difficult to say, isn't it? Because you can potentially have an infinite amount of it. And so we have, as I say, the problem of commercial banks creating money and we have the problems of central banks creating money. And it's because of it's because of this ability to create money out of nowhere that you get the potential for the interest rate Uh, so to speak, to be to diverge or be manipulated, call it what you will, from where it would would naturally be in a market economy, uh, in which the amount of money was limited. You know, and I was going back to the 17th century, the world uh, of John Locke, and so Th- Thomas suggests that uh, that a you could create a central bank digital currency, as they're talking about now, that only had a that only increased by a limited amount every year let's say you know 2 three 3% of, of gdp so roughly in line with the growth of nominal gdp uh, if you want to put in you know a tiny bit of uh, of inflation you can have your tiny bit of inflation in into that growth and that would that would be your core money <laughs> and that would sort of in, replace the central bank money and it would replace the money created by commercial banks And uh, it's very similar to the sort of Chicago, in its way, it's quite similar to the sort of Chicago plan reforms uh, of 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 banking, where where all all, all all bank loans are sort of fully supported by holdings of 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 government of treasury debt. Now, in that world, you'd obviously you'd have to have complete. Reconfiguration of the banking system. So it's a big ask <laughs> in a conservative world. The huge number of vested interests that you would have to deal with. But it's not it's not impossible to conceive. In that world, then your the act of lending your digital currency. I mean, and it could you know if you're High, a supporter of Hayek, you'd say no. Let's not have a central bank digital. Let's have a dominant you know cryptocurrency, whatever. So it doesn't whether it's central bank or private money at this stage it doesn't really matter. But if you had a a, a money whose increase was constrained and limited uh, to a fixed amount every year, then the act of lending, this would more closely reflect the genuine savings of the lender and the genuine demand for borrowing by the borrower and that the price that they transacted would be You know their price of time, their their time preference, and um, then perhaps you would get an interest rate uh, that that was closer to that. Perhaps that would be as close as we can get to a, a natural rate. So it's not. It's not. I'm not saying that this is a practical suggestion, but it's it. It would seem to. It's a possible. It's a possible. Yes. Just like I think the. I mean, I, the more I think about it, the Chicago plan, getting rid of fractional reserve banking is a sensible idea. Just the trouble is, you know, you, you need to almost wipe out the banking system and start afresh if you're going to do it. But I think... In- well, you know, you get, a, you, you get a, a banking system, which is more like people
2: believe it is. So it might be the right direction. And as you pointed out, the financial sector is reaping more and more um, of the profits and of the GDP. Therefore, it might also be good to redirect resources. I think there was a very interesting paper a few years back saying that... Um, that um, uh, countries with a very high share of the financial sector like the UK tend to lack uh, in many other areas significantly because the talent goes in the wrong area
3: yeah I mean, I'm a, I'm a case in point you know roughly the same age as you <laughs> <laughs> having all you know most, so. most, most of my colleagues you know I, I, I was at Cambridge University you know a lot of them went into finance rather than into academia or into civil service or things where they might have you know produced um Something more of a society. I didn't know.
2: Just, just, but just to be clear, consultants are as well. so don't get me wrong. It was not meant to, <laughs> meant to criticize you. Yeah. <laughs> I think consultants are the same. Edward, thank you very much for your time. I think it was a fascinating discussion. I hope um, that you find many readers in Germany because I really I, I thoroughly enjoyed your book. It's a great book and I loved it all the many stories because it's funny, ri- funny written, to be honest, also reading about the, the past arguments, pros and cons of higher law rates. So I enjoyed it Sorry, and so, I thoroughly enjoyed our conversation and Probably in the future, with your next book or whatever, we might have another chance to talk, would be a true pleasure. Yeah, well,
3: I enjoyed our discussion. upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
0: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.